0: Bienvenidos a La Venganza del Troll Un espacio para los Geeks Para los Freakies Para los Otakus Para los Geeks Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción Y a todos Que la fuerza los acompañe Y los destruya <risa> Dale play a esta cosa Esto, es! La venganza del troll Hermano, gracias por invitarme al estreno mundial de Blackshot Pero no, no quieres ver un calvo otra vez, ¿no? Eh. Ay, bueno, yo siempre veo calvos Sigamos por la vida No, chicos, no estamos en el cine Estamos en un lugar muy especial Con una invitada muy, pero muy especial Con ustedes, Rafaela ¡Rado! A ver chicos, si no la conocen Ella es la matriarca Del cómic en, en Bolivia Y también del manga cómic en Bolivia Y... Es una de las personalidades más conocidas En el mundo del dibujo Y bueno, nosotros, eh, bueno, si ustedes nos
1: siguen Fielmente y han escuchado nuestras queridas Entrevistas junto a Won y Jorge Van a escuchar claramente las Referencias de que esta persona que tenemos El día de hoy como invitado los ha inspirado bastante Para el trabajo que hoy en día están realizando Así que nosotros vinimos hasta La raíz de todo
0: para contarles Que realmente, qué secretos hay aquí qué historia hay Bueno, pero vamos a permitir, vamos a permitir que Rafaela Sensei se presente como Está
2: rafaela Hola chicos, gracias por venir aquí a mi cubil felino, ah, ha sido súper bonito, aquí tenemos como una mesa así como de cumpleaños, <risa> <risa> y con un montón de cosas, y gracias, gracias realmente por invitarme a su podcast.
0: No sé si debo llorar.
2: Voy <risa> a reír porque es increíble saber que
0: estamos junto a una personalidad muy muy importante en toda Bolivia y también en el mundo porque ella ha alcanzado países increíbles como Japón y mucho más.
1: Entonces yo creo que es algo que hay que reconocer y que nosotros lo, lo valoramos bastante porque eh, muchos ilustradores eh, a medio camino se detienen pero tú tienes ya bastante tiempo como lo mencionabas desde el 2004 que llevan realizando tu trabajo sin pausa y eso es algo que se valora mucho la dedicación y la pasión que le has puesto a tu trabajo y nosotros estamos muy felices de tenerte aquí y creo que tu experiencia y todo lo que nos cuentes el día de hoy va a servir para que muchas personas que actualmente te están escuchando ahora, se inspiren se inspiren y eso es lo más bonito, inspirar a otras personas para que sigan sus sueños y se animen a hacer cosas tan bonitas porque tenemos en nuestro país muchas historias que contar y lastimosamente nosotros mismos muchas veces nos menospreciamos.
2: Es Sí, eso sí. Por ejemplo, aquí en el ámbito del cómic nacional, en todo este tiempo que he estado he visto subir gente, eh, tener gente con mucho, mucho talento y luego esa gente desaparece. Una de las constantes, yo creo, de la, del cómic en general, no solamente aquí en Bolivia, es el hecho de que uno tiene que ser eh, muy disciplinado para seguir. Entonces, como yo les había comentado, yo había empezado en 2004, 2004 empezado en una revista para niños que se llamaba Acción Comic, creo un montón de chicos han crecido con esa revista, y bueno, era un cast para historietistas que hicieron eh, una agencia de justamente de dibujo que se llamaba 3640 y hemos participado un montón y solamente creo que cuatro o cinco hemos resultado eh, beneficiados así para entrar a la revista porque era, era era una cosa nueva no o sea era una revista bien importante tenía un tiraje el primer número de 15 mil ejemplares luego 10 mil hasta creo que han llegado hasta los 12 números y bueno yo lamentablemente no me he quedado ahí me fui a Chile el 2005 y desde Chile, remotamente eh, hemos sacado junto a Marquito Guzmán, la primera revista independiente boliviana de cómic, que se llama Trazo Tóxico, que les estaba mostrando hace un rato que era una revista así chiquitita toda en blanco y negro así medio patosa que creo que hizo iniciado y luego, a, a, después de nosotros muchos otros han, han hecho sus propias agru agrupaciones de historietistas algunos han quedado, otros definitivamente han desaparecido con el paso del tiempo, pero a partir del 2006, yo con mi compañero Corben Eisner, la Axido Editores, de la revista Axido, y él tenía su propia revista también, él era mi nómina así que de ahí empezó todo ¿Ves? Así
1: se unen las historias, bien bien, bien interesante, has visto cómo, cómo una relación puede inspirar dos personas Y yo creo que aquí en La Venganza de Troll ya tenemos ejemplos de cómo dos personas que aman el arte Se pueden inspirar aún más para generar cosas aún más grandes Y eso es bonito, y yo creo que hay que buscar... Tener parejas ni tóxicas sino es que te Inspiren, Son palabras
0: verdes, ¿no? Pero es un ejemplo de ver cómo una persona te puede ayudar a seguir más adelante. Pero ahora sí, vamos a regresar en el tiempo. Sacamos el libro que nos encanta tanto, El Camino del Héroe. Y esta vez es El Camino de Rafaela. Chicos, si han leído mucho de su trabajo, han visto los dibujos que ella realiza, verán que es una mezcla entre varios estilos. El cómic europeo, el americano y también el... Japonés. Y un gran detalle es que todo su trabajo O por lo menos en la mayoría de sus cómics manga Ellos están en blanco y negro Respetando el estilo del manga tradicional Y también un detalle corto todo el mundo tiene ojitos característicos del estilo manga. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo Rafael empezó ese interés de imaginarse a todos con ojitos manga?
2: Bueno, en realidad yo siempre he leído cómics. O sea, yo cuando era adolescente era la chica rara del curso que leía cómics. Estoy hablando de la segunda mitad de los 90. Imagínense lo vieja que soy. Y, y el cómic americano me gustaba mucho, pero también leía mucho europeo. Y en esa época no había pues la... La distinción que tenemos ahora acerca del anime y el manga se les decía dibujos chinos y a mí los dibujos chinos me encantaban. Eh, o sea, decía...
0: todavía hoy en día se les dice así:
2: ahora <risa> se les dice monas chinas, ah, que es diferente. No, <risa> mon, no, monas, monas eres, chinas, monos chinos, ¿sí? pero antes eran los dibujos chinos. Entonces yo decía: wow, aquí hay muchísimo más expresividad que en el estilo occidental. Entonces, no es el hecho de que los ojos sean grandes, sino es la expresividad que tienen los personajes. Y en el estilo eh, que yo manejo, más que todo para las publicaciones en el manga, eh, tiene que tener muchísima expresividad ya que no tiene color. Porque también no, yo me he decantado por hacer justamente manga porque es más barato. Hacer una publicación a colores cuesta cinco veces más y es, es pues realmente muy prohibitivo para mí dar una cosa, qué sé yo, de 68 páginas así en volvianas. es absurdo, la gente no va a comprar. Y ya, entonces el manga yo creo que tiene el recurso principal que es la inmediatez, el precio y definitivamente la expresividad que se le puede dar. O sea, tiene otro tipo de caricaturización que el europeo y que el americano, pero es más accesible. Es Hablando bien, es más barato <ríe> de producirlo y de
0: comprarlo. Oye. Estamos hablando de business aquí en el programa, ¿no? <risa> Oye, pero es interesante, no me había dado cuenta de esto,
1: pero sí es muy cierto que la expresividad de, de, del, del trazo japonés es un poquito más efusivo, más, más los rasgos son más exagerados incluso... <ríe> Y es chistoso porque la cultura no es así. ¿eh?
2: Sí, eso eso también que lo vemos ahí. ¿eh? Los japoneses que eh, he conocido, con los que he llegado a trabajar, son gente más bien un poquito seria, ¿ya? La gente que vive mucho tiempo aquí en Bolivia. Ah, no, son otra cosa, son bolivianos. Sí, son diferentes. ¡Paisanos! Sí, son paisanos, ¿ya? Pero en general los que no viven acá, los que son japoneses más pura sangre, por así decirlo, sin, sin mezcla boliviana criolla de pasancaya. Son más bien gente un poquito más seria, ¿ya? son mucho más precisos y sí, tienes toda la razón, el estilo manga, el dibujo, no va a gustar, tal vez muy de acuerdo con la personalidad que tienen ellos. Pero por eso, es que mira,
1: es, es, es como una compensación, o sea, a veces ellos se restringen de demostrar eso, pero lo, lo transportan a los dibujos. Y yo creo que es otra forma de expresión también que ellos tienen.
0: Eso y también que no existen los ojos multicolores, ¿no? Y tampoco <risa> ah, las cosas sí. en Sayanin, pero bueno.
1: Y bueno, y tampoco pueden estar mamados
0: como los Yojas, así
1: ah, que ah. <risa> los humos son lo más cercano que han llegado, pero... <risa> ok,
0: volvemos a la pregunta La pequeña Rafaela ¿En qué año descubrió que esta era su vocación? ¿En qué año quería plasmar Lo que ella veía con ese estilo Único?
2: A ver, yo siempre desde el colegio yo dibujaba, yo dibujaba las paredes todas las veces me hacía reñir.
0: ¿Las paredes? Sí, Espera, dibujaba ¿Las paredes de tu casa? No, del paredes? colegio. Oh, <risa> dos. <¿tú te> <risa>
2: sí, era, en realidad era mala alumna y creo que no me llevaba bien con nadie, la cosa es de que yo dibujaba así, pero de manera muy, uh, muy suelta, es decir, no lo veía como si eso fuera mi vocación. Si hablamos bien en serio, chicos, yo he empezado a dibujar así bien, bien a partir de mis 23 años. Yo he empezado cuando mucha gente aquí ya tiene carrera, ya tiene cómo se llama una trayectoria en el dibujo. Yo he empezado muy tarde, ya porque antes, eh, como yo soy, yo soy una persona de 40 años, soy hija de boomers, de boomers así más tradicionales, nací en la época de cómo se llama de la dictadura de García Márquez y demás. Mis papás siempre han tenido la idea y la convicción de que el arte realmente mucho dinero no genera. Claro, porque también lo veían en los 70, todos los amigos artistas, redrogos, felices de la vida,
1: y... Sus <risa> fumadas poderosas como el loco alfa
2: Exacto, y decían, no, no, ¿cómo vas a vivir de eso? O sea, imposible. Entonces, yo he estudiado otra cosa al principio, he estudiado arquitectura, eh, he llegado a, a egresar y todo eso, no, no llegué a terminar, y luego recién cuando me he independizado, el, he llegado a estudiar artes y diseño gráfico y he terminado ambas, pero mi carrera como historietista era, era empírica. Es decir, hasta el 2010 todo era empírico. ¿Ya? Y entonces en un momento dado yo digo, pucha, estoy haciendo las cosas creo que mal. ¿Y por qué? O sea, para muchos artistas es, wow, ser empírico es lo mejor del mundo, así voy a ser frío acá, no, nunca voy a pisar, una escuela de arte, ya. Pero en el caso mío era, pierdo tiempo este, sin saber ciertas directrices del dibujo, entonces iré a aprender algo, iré a aprender, iré a, 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 la, a la academia. Y ya, Entonces hasta eso todo lo hacía yo nomás por mi cuenta, viendo referencias, eh, yo tengo una buena colección de cómics, también me gusta mucho la anatomía wow. artística, entonces era todo de ahí. Pero en el momento que he entrado a la academia, ahí ha sido wow, alucinante, me han enseñado a bloquear me han enseñado a, boce, de, 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 a hacer un bocetaje un poco más, eh, más preciso, más técnico, entonces lo que yo hacía, un cómic, por decirte, un cómic de los cortitos, lo hacía en dos meses y medio, cuando me han dado esas herramientas, puta, lo hacía en un mes, y decía, wow realmente esto me ha servido ya porque yo considero yo sinceramente creo que nunca hay que desdeñar el aprendizaje jamás hay que desdeñar el, el, el que eh alguien te puede enseñar algo más o tú recurrir al, al, a nuevas técnicas, nuevos conocimientos. O sea, yo creo que lo peor que puede haber es una persona que se conforma con su ignorancia. Entonces, yo creo que si tienen tiempo de estudiar, si hay alguna posibilidad de estudiar algo más, hay que estudiar, ¿por qué no? O sea, puede ser el más viejo de la clase. ¿Y qué? ¿Qué problema? ¿Qué problema? <risa>
1: ¿Ves? ¿Y qué? Ya, ahí está la clave ¿Y, ¿Y qué? qué? Cada vez que quieras Hacer algo y pienses que por Una razón para no
0: hacerlo, vergüenza, depresión Cualquier cosa,
1: pregúntate ¿Y qué? Ya. ¿Y qué?
0: <risa> esto igual va en con, bueno, esto va un poco en crítica De lo que muchos se formulan como la ley De los 21 años, ¿no? En la cual Tú en los Estados Unidos tienes que reunir a los 21 años Ya un millón de dólares Y ya no tienes la vida comprada Pero no, chicos, el tiempo de las personas Es diferente, a veces su Su profesión incluso la razón por la cual ha venido al mundo Inicia a los 20, a los 30 A los 40, así que todo el mundo tiene su tiempo. No se apresuren, chicos. Sigan buscando y aprendiendo mucho más cosas. Como Rafaela.
1: <risa> y es bonito porque, en serio, eh, nunca es tarde para aprender. Siempre se lo dice, pero a veces se lo toma en poco. Pero es en serio. Nunca es tarde para aprender y cada día, en serio, se puede aprender algo nuevo. Porque a veces vivimos en una burbujita y es triste. Así que, conoce un poquito más. Sale ahí y escucha otro episodio. <risa> claro, sí.
2: ¿Por qué no aprender algo más? Porque si no tienes, si tienes tiempo y tienes posibilidades, ¿por qué no aprender otra carrera? ¿Por qué no aprender a hacer gelatina? ¿Por qué no aprender a hacer macramé? ¿Por qué no aprender una cosa más? La vida es demasiado corta. Y como les he dicho, yo soy una persona ya bastante mayor, o sea, de aquí me queda ¿cuánto tiempo? 30 años, o sea no me queda mucho, entonces ¿por qué no aprender más, vivir más, conocer más cosas? Y lo que yo creo también que es algo sumamente importante, la gente joven, en el caso mío, que soy ya una persona ya mayor, me enseña más de lo que me ha enseñado mucha gente mayor, ya, porque ven muchas cosas de manera muy distinta. Entonces, por ejemplo, justamente antes de, de, de empezar el podcast, decían de esos colegas míos que me ven como una matriarca, y yo he aprendido creo que más de ellos, ahora que los he visto surgir, que creo que ellos de mí, ya yo digo, wow, o sea, ¿por qué no se me ha ocurrido esto antes? Este, este chaco lo está haciendo maravilloso, le pondré like, o sea, le, 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 le pondré like, o cuando lo vea, le compraré algún producto, porque se está esforzando, estaba en el mismo camino que yo, y ahorita está haciendo cosas que a mí me hubiera gustado hacer y las hacen de una manera tan bonita así tan descarnada, entonces digo, wow, hay que ayudar. En algún momento a mí también alguien me ha ayudado, entonces ¿por qué no hacerlo yo también?
0: Es un momento uh -huh. emotivo para Juan y para Jorge, ese <risa> capítulo lo vamos a publicar con sus etiquetas, con sus etiquetar <risa> tienen que escucharlo. <risa> Porque aquí tienen la felicitación y también el el reconocimiento de su maestra.
1: Así que eso es bonito. Es que es que nosotros al menos sentimos que ese, ese cariño que se tiene entre colegas actualmente ya es, es enorme, porque eh, con, mientras hablábamos en la entrevista que tuvimos con Jorge él, él nos mencionaba que tú le habías inspirado bastante, digamos, en el trabajo que le ha desarrollado, porque él iba a eventos y te veía a ti, digamos, cómo participabas en, en ellos y, digamos, él, él decía, tal vez yo también puedo hacerlo, ¿entiendes? Entonces, son detalles de cómo a veces, eh, los alumnos se vuelven tus colegas y eso es, eso es bello es,
2: eh, es, es. yo creo que es la mejor parte realmente por ejemplo en el arte en especial en el cómic que es un arte bien emergente ahorita ¿ya? Eh, ver eso, es decir oye mi trabajo no solamente lo ha leído gente y se ha sentido feliz con lo que ha leído, sino que ha inspirado a gente que ha he hecho que está haciendo cosas muy lindas. Por ejemplo, yo les puedo decir, y así súper orgullosa, que también una persona que me decía, pucha, vos cuando veía tus trabajos eras mis referentes, Juan Carlos Mamani Mamani, que ahorita es el mejor ilustrador de Bolivia, sin sí, otra otro apelativo, que también es uh, amigo y compañero del Jorge X y demás, es de una tanda muy, eh, muy joven ahora, y ustedes pueden ver sus trabajos en internet, son de otro mundo y era tan bonito lo que me dijo o sea, yo, yo veía tus trabajos en el Deviantart y me parecían maravillosos eh, he empezado a dibujar también así viéndote como lo hacías tú me envió un trabajo el 2012 que era una cosa así de una changuita bien animada y ahora cuando veo sus trabajos son una voladura de cabeza y yo digo wow es, este es un dios y que me diga que yo ha inspirado un poquito a seguir con su carrera, es impresionante. Entonces, a mí me gusta mucho ese feedback. Lamentablemente, yo puedo decir que en la generación mía y anterior no ha habido tanto eso, porque a mí, mis colegas, los de mi generación y anteriores me han puesto un montón de trabas. Y ya, a diferencia de esta generación, que creo que es un poco más cálida, que puede decirte sí, sabes que me has inspirado o oh, sí, sabes que te voy a comprar tu, tu, tu trabajo porque en algún momento tú vas a comprar el mío. Entonces yo digo ¡ay! Qué lindo, porque imagínense, o sea, uh, ahora creo que hay una muestra de cómic de mujeres y a mí no me han invitado y creo que soy quien más cómic ha hecho. Entonces, y es gente de la generación mía. En cambio, cuando yo les digo a algunos de mis compañeros, ahorita un poquito más jóvenes, así, ¿qué tal? ¿Haremos una, una cosa, una play? ¡Ah, ya, venga, hagámoslo! Así, con mi personaje o tu personaje, o tal vez ni siquiera lo llegamos a mostrar en Internet. Son cosas muy... Uh, muy privadas, muy, muy lindas, así que yo digo, ay, este, este regalo me lo ha hecho tal persona, pero qué maravillosa, así, es, es un regalo para mí, y eso qué hago, lo que hago, lo veo, digo, wow, qué bien dibuja las manos, hay que copiar las manos como está haciendo, ¿no? ¿No? <risa> y, y me inspira, y eso creo que es para mí un halago hacia el otro artista, de decir, wow, esta changa tiene 25 años y hace unas manos maravillosas, entonces yo voy a copiar un poquito su estilo y le digo, mira, he hecho las manos igual que vos. Y me dicen... Uy, de sí, verdad, gracias, gracias. Y yo, ¿pero cuál gracias? Vos me estás enseñando. Pero es cierto, es chistoso, pero es cierto, parece
1: chiste. No, pero... Ah, pero de eso va
0: la renovación del arte una y otra vez. La sí, inspiración es... de cada uno de que aporta un poco más.
1: Bueno, y técnicamente sí, los artistas ahora sí son más fraternales. Antes había un poquito de envidia, y yo creo que también era porque, o sea, difícil lo veían vivir del arte. Y yo creo que con ese prejuicio más adicional a un mercado supuestamente competitivo ya valió con todos entonces todo ese era odio y pelea sucia pero yo creo que ahora Si sí, es cierto el compañerismo nosotros mismos lo hemos notado digamos en las personas que hemos tenido el placer de entrevistar está ahí es muy referencial digamos hago esto y voy a estar con ellos o sea, es algo muy bonito y qué bonito que eso hay que apreciarlo y tiene que estar presente en todo el mundo exactamente
0: y también lo que tuvimos con otros podcasts el trabajo que tome el conflicto con Altura y la Rocco ah, Los quiero
1: chicos sí, <risa> Eso es bonito, digamos Y tienes mucha razón, estamos en una generación Que sí nos gusta compartir bastante Y que, digamos, los envidias, los celos Y ese tipo de cosas, poco a poco se están dejando De lado y yo creo que para las nuevas Generaciones todavía va a ser aún mejor eso Y no tenemos que dejar que se pierda, hay que cuidarlo
2: Yo creo que es algo muy personal Porque obviamente en todas las generaciones a haber un súper envidioso que va a decir Ah no, vos no existes porque Tu fanpage tiene 30 mil, mí, la mía tiene 10.000 mil, pero tú no existes. Es decir, siempre va a haber gente. Yo creo que es más que todo una cosa de actitud. Por suerte me ha tocado o sea, tratar ¿y qué, puedo, y, y qué orgullo puedo decir inspirar a gente que tiene actitud muy buena y ah, que quieren superarse y que quieren demostrar que sí se puede vivir del arte y que si viene alguien después que va a ser su competencia, no lo van a destruir sino van a aprender de ellos y en algún momento pueden estar juntos entonces ese, ese es en el caso mío a mí me gusta mucho esta nueva generación lamentablemente yo puedo decir esta nueva generación ya no saca cosas impresas, ahorita la mayor parte se han ido hacia el lado digital, sí. y ya ahorita los únicos que nos hemos quedado con cosas impresas somos el Corbin, y yo creo ya no hay cómic impreso, porque había Juan, Juan
1: un... también está haciendo con, con Legionario. Qué bien,
2: ah, sí, o sea... No, ancestro,
1: ancestro ancestro, Ancentro, cómic. Ancestro, ancestro, cómic. ancestro,
2: ancestro, Ah, sí, ellos son igual, ellos tienen también varios años, ya en el, en el ámbito del cómic nacional yo tengo todos sus números, yo puedo decir que colecciono de todos. O sea, hay, hay, hay gente... Obviamente, hay, hay autores que me gustan más que otros, un hecho, o sea, no me van a gustar todos igual, ¿no? Pero trato de coleccionar de todos, porque no es simplemente el hecho de que uh, voy a ver a mi competencia, sino también voy a apoyar un mercado en el que yo también estoy inmersa. Entonces, wow, O sea, hay muchas cosas que no me han llegado a gustar, que lamentablemente han muerto en un primer número, un tercer número, o han muerto así en la nada. Ya, pero por lo menos ha habido el intento, entonces por lo menos mi dinero ha ido a fomentar a que hagan un segundo número. O al final de cuentas a que se compren un pollo, o no sea, sé, un, un refresquito, no sé. Pero algo ha habido, ¿no? Y en el caso mío es la retribución de wow este chango que lo he visto allá, está dibujando de esta manera, lo está haciendo muy bien. En este segundo número, uh, lo he hecho mejor. este tercer número, no, tal vez ya tercer no he número, ni modo. Pero para mí es muy inspirador realmente ver a la gente cuánto se esfuerza. Y A, a mí me gusta ver eso. Además, eh, si hablamos bien en serio, eh, la industria del cómic nacional, eh, del cómic boliviano, tiene apenas 20 años de manera independiente. Antes de eso, sí habían otros proyectos un poco pequeños, pero la mayor parte era eh, tira política, este, tira social y demás. En cambio, el cómic ya así, eh, más lúdico y demás, eh, ha empezado a partir del 2000-2002, a, a partir del 98, ponte, ya, pero ya fuerte, fuerte, yo creo que a partir del 2005 entonces estamos hablando de un, un mercado muy joven a comparación por decirte de Argentina o sea que tiene una de las escuelas de cómic más poderosas del mundo ya no solamente de Latinoamérica sino a nivel mundial Argentina es wow pues, Wow, ¿no? aquí en Bolivia tenemos ¿cuántos? 20, 15 años de trayectoria entonces eh, ahorita yo creo que a mí me duele mucho cuando alguien deja de producir, a mí me, 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 me molesta mucho cuando ¡Wow! ¿Por qué no sigues? ¡Caramba! Ya, me, me, me duelen las tripas, ya. Digo, bueno, ya no voy a comprar su cómic, pero voy a ahorrar unos pesos, pero... ¿Y dónde está el arte que yo estoy esperando ver? Entonces, es eso. Ahorita, como es un arte bien emergente, es un arte emergente, más bien con más ganas la gente tiene que entrar Ahorita tenemos la gran, la gran ventaja de tener las redes sociales, de que muchos pueden dejar de hacer cosas así impresas como lo que hacemos nosotros, que creo que vamos a ser los últimos junto con Juan y tal vez, ojalá salgan otras, o, otros proyectos más. Pero ahorita una buena parte ha migrado al, al, al lado digital, ya porque uno es, es gratuito, ¿ya? pero lo malo es que no es rumera.
0: Sí, y bueno Siempre sí, hay un truco Sí, ah, siempre sí hay trucos, truco. entonces
1: yo creo que ahorita dentro de lo que son las eh, Lo digital hay comisiones Eso ha sí, sido un, un giro muy interesante También muy bonito y que es una forma también De apoyar a sus artistas favoritos, así que amigos Si quieren, háganlo por favor Apoyen a más artistas porque en serio es muy complicado El panorama que se pinta En Sudamérica sobre todo Sobre el arte, y nosotros ya ya tenemos Muchas anécdotas de que muchas personas No, no siempre son apoyadas O ellos mismos no quieren hacerlo por miedo al fracaso Entonces todo esto es algo que Contribuye a tu miedo y que te complica y puede ser que hayas tenido una una gran probabilidad de ser un increíble artista Pero por miedo a veces lo has limitado Así que te animamos a que lo hagas a que lo intentes por lo menos Y eso es lo que Rafaela ayuda y apoya a las personas que lo intentan por lo menos y Claro genial.
2: que sí, ¿no? además hay una cosa bien importante En el arte siempre va a haber crítica siempre va a haber crítica, sea crítica positiva o sea de esa crítica destructiva que de, te destruye el alma y dices, no, nunca más voy a levantar de la cama, siempre hay. Una cosa súper importante cuando quieras ser artista es que tienes que tener interés, tienes que estar, este, ¿cómo se llama?, bien, bien en la realidad de que va a venir alguien que va a destrozar el trabajo de tu vida y bueno, tú tienes que decir, Yeah. es decir, rescatar los puntos, eh, digamos, eh, más favorables ya al respecto y desechar la malicia. Obviamente es bien difícil, eso yo les puedo decir en cualquier faceta del arte, yo siempre he estado en el arte, en, en, en mi infancia estaba en el ballet clásico toda la infancia, en la adolescencia estaba en el conservatorio, ahora salió de la Academia Nacional de Bellas Artes y demás, yo siempre he estado ligada al arte y siempre veo de que el arte es pues rudo, ¿Ya? Es decir, viene alguien y te puede destrozar con una crítica. Y sobre todo y aquí la cosa más importante, un artista, ¿cuál es el, el, la gasolina del artista? Es el ego. Porque te puede andar en el ego y no te puedes levantar nunca más. Pero la cosa es de que tienes que saber sobrellevar eso, decir, hmm, acabo de destrozar mi trabajo, pero ¿por qué? Ah, me han dicho que es una basura, pero ¿por qué es basura? Sí, a ver, me han dicho esto, esto, esto ah, y, y ves ahí los puntos realmente en donde estás fallando, porque puede que haya gente que es muy torpe al decirte las cosas ¿ya? ahora en el caso de la historieta en el caso de la historieta, sacas un tiraje de 500,000 ejemplares ¿Y, y ¿dónde, está el, el, dónde te, te, te duele el ego? Es cuando no se está vendiendo, <ríe> o, o cuando mucha gente en las redes sociales se esfuerza toda la tarde por un dibujo y tiene tres likes, y una compartida por su mamá. Y, y, y eso es todo, ¿no ve? Uh -huh. Y te está doliendo el ego, aunque te has esforzado tanto, ¿ya? Pero no hay que claudicar, hay que seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Es lo único que
1: se puede hacer lo, lo que yo creo que podemos decir de eso es que es como racionalizar las emociones que has tenido Y eso es parte de lo que se conoce como inteligencia emocional Ese es otro tema que nuestro querido compañero podcaster eh, Luis Muñoz sabe muy bien ¿eh? Pero eh, eh, yo creo que eso es importante para los artistas sobre todo porque sí es cierto Porque la, la crítica es muy agresiva y muy dura y siempre va a haber expertos críticos que te van a querer tirar tu trabajo y ver cuánto aguantas. En sí, a veces, muchas veces es solamente por fregar a propósito, por con mala intención. Los haters. Sí, eh, con su, sumamente mala intención, pero al mismo tiempo ahí se detiene. O sea, tú puedes frenarlo a tiempo y hacer que no te afecte o que si sí te afecta en... Eh, cómo se diría, reforzarte, curarte, ponerte bandita, curatoria y luego sanarte y volver con el mejor putazo que puedas, así.
2: Exacto, y mira por ejemplo en el cómic, yo el año pasado he hecho mi proyecto de grado, justamente que se llamaba la taxonomía de, de, de la narrativa gráfica, en el cómic la cosa es más complicada, porque en el cómic tú no eres un artista plástico, no lo eres un artista plástico es diferente ustedes han debido ver los artistas plásticos expresan su alma en, en el lienzo ya expresan su alma en el papel ya tú, tú le das una mala crítica y estás insultando su alma en cambio <risa> oh, <risa> y es cierto no, 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 ya, ya, ya. en cambio que es un, un artista de cómic un artista de cómic es una linda abominación entre tres cosas entre artista plástico entre el literato y entre el diseñador gráfico. ¿Por qué? Porque quieres dar un mensaje a un montón de gente que no vas a ver a través de la literatura y del arte clásico. Vas a juntar esas dos cosas para dar un mensaje mediante el diseño gráfico. Entonces, ahí vamos a ver dos cosas. Si el artista de cómics estas tres cosas, tiene pues dos partes de artista, artista, y una parte de diseñador, que lo tiene que pensar de una manera mucho más fría, obviamente. Entonces, pues, cuando vienen y, y, y descalifican tu trabajo, pues te duele... ¿Tres por tres? Sí, dos de tres te duele. Y a la otra parte puedes racionalizar un poco más, sin ¿sí? decir, ah, sí, lo he hecho mal, este logo no está bien, pero eh, te han insultado... Para ti es un insulto, no para otra persona va a ser solamente una crítica, pero uno lo va a sentir de una manera muy, muy personal. Entonces, eso también, como tú dices, hay que saber racionalizar. Decir, wow, no han insultado a mi casa, a mi familia y demás, han insultado a mi trabajo que me ha costado tanto. Pero ¿por qué? O sea, uno tiene que empezar a ver qué estoy fallando. <risa>
0: No, me recordó a mí. Esto va a ser mi terapia del día de la semana. Pero increíble. Y chicos, tengan... Es impor importante consejo. Los haters van a ganar si es que los detienen. Uh -huh. si, es que usted, si es que les afecta demasiado y ustedes no siguen con sus sueños, con su trabajo. Ellos están ganando. Así que no permitan que eso pase. Todavía siguen in innovando, viendo en qué parte pueden mejorar. Porque... Eso expresa lo que son realmente
1: Y muchas veces los haters son los que tienen más sueños truncados Técnicamente como ah, no un, sí, Entonces ¿no? Eh, en comparativa ellos tienen más que perder Que tú, así que mientras sigas con tus sueños Ellos están perdiendo les diste una, una, ¿cómo se diría? Una patada en las, ¿no? Yeah. Sí, en, en donde más les duele, en donde más sensible lo tenía Claro,
2: yeah. les has demostrado que tú puedes hacerlo y ellos no, y ellos solamente pueden Criticar. este, criticarte. Y ya, entonces es, es complicado, es complicado porque al final de cuentas el, el cómic es, es, es una parte de la literatura, es una parte del arte, es una parte del diseño gráfico, como digo, es una abominación de tres cosas que salen lindas. ¿y ¡Qué ¿ya? bonita quimera! Sí, sí. es una quimera bien interesante, más que todo aquí en, en, en Bolivia, creo yo, porque además eh, los estilos que manejamos la mayor parte de los artistas de cómics son pues híbridos, porque no hay un estilo netamente nacional, a menos de que, no sé, quieras dibujar pucha, eh, monolitos, ¿no? Es decir, vamos a hacer un cómic solamente con el dios de los vasos, así que está haciendo ahí en la puerta del sol, no sé sea, qué sé. Sí. Ya, no hay un estilo eh, netamente boliviano, lo que podemos hacer es... es poner al estilo que nos gusta rasgos Que nos identifique Es todo lo que podemos hacer Y qué es lo más importante en el cómic Definitivamente es la narración
1: Bueno también uh, otro punto muy importante es que aquí eh, ¿Por qué somos tan híbridos? Porque eh, la parte de la literatura muchas veces en otros países Está o sea, separado Porque solamente tú te encargas de la estructura visual Y la narrativa te lo pone otra persona Y ya tienes las guías complementarias De cómo tiene que ser así, quiero que sea Te dicen así ya, y, y tú lo haces ya.
0: Pero aquí no, aquí tú te inventas todo Y tienes que aprender a narrar incluso digamos. Eso es gran parte de los cómics independientes Que ellos mismos crean los guiones Y también empiezan a dibujar los mismos Mientras tanto en grandes empresas como Marvel, DC Obviamente que el guionista ya lo tiene Y ya tú tienes que dibujar Así como te he dicho
2: Pequeña observación y crítica que tengo a muchos de mis colegas acá nacionales, tal vez me odien, ya, pero la cosa es de que deberían atreverse a trabajar con literatos, a trabajar con gente que hace literatura. Yo, por ejemplo, en el caso mío, en el caso de la del editorial que yo manejo, yo solamente me dedico a dibujar y adaptar. Quien hace los guiones es mi compañero Corben Eisner, que también dibuja y hasta ah, él se sí puede decir que dibuja y, y, y hace el guión. Ya, pero muchos chicos a veces se cierran, de decir, no, mi guión va a ser lo mejor del universo y no quiero que ahí me lo toque, pero sería muy bueno que te lo hagas ver con una persona que sí está más entendida en literatura tú tienes toda la razón por ejemplo con eso, de que en el exterior sí hay eh, eh, más que todo en el mercado norteamericano, eh, es un equipo pero gigantesco para hacer solamente una historieta porque no es solamente es el guionista es el dibujante, es el que hace solamente lápices, el que hace solamente tintas el que va a poner color antes había letteriza ahora ya no hay porque ahora ya es digital, ¿ya? y esa toda la gente de marketing atrás, que lo va a vender. ¿no ve? eh, ah, no, y está el editor también que es la persona más odiada en el universo. <risa> <risa> y es así, eh, aquí en Bolivia podemos hacer eso, podemos recrearlo de una manera tal vez un poquito más pequeña, sí, eh, pero echarse todo el trabajo de guionización para un, un solo historietista es bien pesado y yo les puedo decir que es bien pesado. Yo los primeros cómics que he hecho hacía la historia yo y lo dibujaba yo y ahora que lo veo son una soncera. Yo no sé cómo es que la gente me ha comprado eso, ¿sí? los he engañado durante años. <risa> hasta, hasta que ¿Nale? con el Corben, <risa> ya sabes qué, dame una historia, haz la historia a vos, yo la voy a dibujar, qué sé yo. Y sale, pues, muchísimo mejor. Digo, ¡ay, qué lindo! Ahora tengo que hacer yo la adaptación, ¿ya? Y entonces ahí nos vamos a otro pequeño detalle. Un dibujante de cómics tiene que ser un buen adaptador de historia. ¿Ya? Porque ahorita, si hablamos bien en serio, aquí en nuestro pueril, eh... eh Cómo se llama en nuestro en nuestro poril eh, mundo artístico del cómic nacional. Ya eh, uno, uno, uno cree que todo lo puede hacer bien, ya y uno cree de que si tú si sabes dibujar, ahí debes saber hacer cómic. Ah, mentira, no, es mentira para hacer cómic, tienes que saber adaptar, tienes que saber adaptar un guión, y eso es pues re difícil que te toma mucho tiempo hacer viñet, viñetización de manera correcta. Es sumamente complicado, y a mí por lo menos me cuesta. Entonces, ahí ya va mi, como les decía, mi, mi pequeña observación que muchos de mis colegas deberían acercarse. Hay gente que está haciendo literatura, que está haciendo cuento, microcuento y demás. Yo sé que podrían hacer tándems maravillosos. Creo que ya se ha hecho. Eh, pero que vayan más, pues. Es decir, yo los aliento hay que se mezclen. Yeah. Sí. Bueno,
1: así sería más organizado y yo creo que se aminoraría en una carga gigantesca. Sí, dividen las ganancias, obviamente, pero lo vale. O sea, van a sacar y vas a multiplicar el tiempo
0: mismo que estás haciendo. Va a tener mayor peso, mayor calidad y es un trabajo en equipo. Es Eso lo más está. importante.
1: Así que, muchachos, ustedes que están estudiando literatura y se sienten que todos los desprecian, aquí tienen su aliado, ya están los ilustradores, diseñadores, todos ellos quieren y necesitan a alguien que les ayude con el trabajo que quieren realizar, pueden plasmar las historias que ustedes ya tienen imaginadas y pensadas, así que es un trabajo que se tiene que hacer en equipo y dejar de ponerse la, el peso tú solita y arrastrándolo súper pesado y sin motivo porque Exacto. en serio, uno mismo se lo ha puesto <ríe> uno
2: se lo ha puesto ahora mira por ejemplo muchas que empiezan en el cómic nacional, o se ven de gran referente solamente el manga y en el manga muchos autores son guionistas y dibujantes de su propia obra, es un hecho ya, Pucha, pero eh, si hablamos bien en serio, pues hay escuelas consolidadas en donde te enseñan a hacer eso. Ahorita no tenemos una escuela aquí como para meternos de lleno a hacer Rosamutezuka, es imposible. Y ya es muy difícil todavía aquí porque como les había dicho, son solamente 15, 20 años de que tenemos COVID independiente y no hay una escuela consolidada. La escuela se va a hacer con más producción, con más gente. Ahora, a eso me voy, o sea, si vamos a replicar... El, cómo se llama el estilo, el modo japonés, vamos a estar, vamos a cometer un gran error, porque para empezar no es la misma economía, no es la misma educación, y ya allá el manga es absolutamente normal, lo más común en el universo, tú vas a la policía y vas a encontrar un perrito manga ahí, que, 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 un chivicito que se lo han hecho, aquí no vamos a encontrar eso en la policía, aquí todavía eh, lamentablemente aquí en Bolivia en especial la gente cree que porque estás haciendo cómic estás haciendo una cosa para niños ¿ves? entonces ¿cómo vamos a revertir eh, este tipo de cerrazón de la gente? es teniendo más escuela es decir, ¿y a qué me refiero con escuela? más producción así de simple ¿ya? entonces yo aliento a que la gente haga más cosas de que de que si no pueden, qué sé yo, eh, hacer un tándem con un literato, pues ¿por qué no adaptan las obras nacionales que que están acá desde siempre, pueden hacer una adaptación súper bonita de los cuentos de, de Paredes Candia, qué sé yo, de historias de Bolivia, que hay cosas súper interesantes, póngale su estilo, ya, o sea, no, no lo hagan así tan netamente histórico, qué sé yo, háganlo steampunk con Burris, no sé, lo que sea, la cosa <risa> es intentarlo, hacer una cosa así nueva, ¿sí? es decir, no puedo hacer una historia, pues agarro una que ya está y la voy a hacer a mi estilo, ya, y en algún momento tal vez, Tal vez hay muchos chicos que quieren ser simplemente guionistas, hagan microcuento, hagan cuento, ya póngalo en internet, que la gente también eh, le dé le una crítica. No solamente va a venir un hater y va a decir, ay, tu cuento es una soncera, puede venir mucha gente que sabe de literatura, qué sé yo y demás, y te van a, te van a dar unas eh, directrices que te van a ayudar, ¿no? Entonces yo, yo aliento a que la gente haga más, o sea, lo peor es que no se haga. <risa>
0: Esa es la frase del día sí. Lo pones ahorita en Twitter, hermano
2: ¿Qué es peor
0: que nos, bueno,
2: no hacer nada? No hacer nada O sea, lo peor es no hacer nada
0: No, 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 era Ay, ¿Qué es peor que hacerlo mal? No, hacer, no nada. hacer nada O sea,
2: por lo menos hazlo mal Por lo menos lo has intentado ya Ahora, ese, eh, lo que tú consideras que está mal Tal vez para otra persona es una cosa maravillosísima ¿ya? Entonces digo, ¿por qué no? ya Y aprender nuevas cosas Como les decía, nunca es tarde por aprender algo nuevo
0: Oh, qué hermosas palabras Una hermosa lección Chicos, tienen que anotar todos estos tips No solamente para las personas que están eh, Dibujantes, literatos, sino para todos los artistas Hay incluso aquellas personas Que quieren entrar a este mundo Ok, ahora sí, volvemos al libro Donde está, hermano Aquí en el libro dice que tiene que haber un punto Muy importante llamado el primer amor oh, El primer amor Así que Rafaela, cuéntanos ¿Quién fue ese otaku pecho peludo Olor a ovo que te enamoró? <risa> ¡No, mentira! El primer amor Siempre es la primera Historia, el oh, primer sí cómic dibujar y ¿cuál fue el tuyo?
2: Mi primer cómic dibujar que realmente he querido era el, el príncipe de La Paz City esa época yo estaba jugando demasiado rol, o sea, jugaba a vampiro la mascarada ya. entonces me he inventado así un tipo que este, mataba a una tipo y lo metían a la cárcel y luego se creía el super vampiro y no sé qué cosa no puedo decir que es mi primer amor porque si bien ha sido el primero, no ha sido el mejor lamentablemente
0: ya lo saben, chicos. El vampiro La Paz Es
2: Que ha salido en el trazo tóxico número 1 en 2005.
0: Así que, chicos, búsquenlo. Es una de las. La primera historia que he escrito de Rafaela. Pero ella dice que no. No, no está buena. Así no, no que, es tan buena. Chicos, califiquen, califiquen. <risa> pero ahora sí. El verdadero amor. Aquel que te impulsó. Y el que más amas hasta el día de hoy.
2: Pucha, a ver, es que, es que hay varios, es que, a ver, voy a decir el primero y voy a decir el que más me gusta, ¿ya? El primero así que realmente me ha gustado ha sido la primera novela gráfica larga que hemos hecho que era Metal Hasta la Muerte ya, eh, que era de un chico emo que se vuelve trasher porque luego encuentra los discos de su papá de Black Sabbath y demás y, y bueno, este, ha sido la primera novela gráfica larga que habíamos hecho, tenía 105 páginas, ya salió el 2011 eh, salió para cuando Megadeth vino aquí, o sea, estábamos re emocionados, todo era trash metal, pues así, es re realucinante. Yo disfrutaba muchísimo hacer esa historia porque era, para empezar, era el primer tomo que teníamos, así, tomo, tomo con lomo, así todo bien lindo, ¿no? Y aparte de que era un tema que me gustaba porque... porque Ahorita me ven así una señora bien normal, pero yo en mis años musos era pues recontra metalera, ya yo era trasher de, 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 de la segunda mitad de los 90 y, y bueno, hasta ahorita yo sigo escuchando black metal y demás, ¿no? Pero eh, el asunto es de que para mí era muy personal, o sea, decía, esto es parte de mi adolescencia, bandas que me gustan, el Corven también había hecho esa historia tan divertida, llena de peleas, de trago, de metal, de todas esas cosas y chistosas y me ha gustado mucho. Ese ha sido, digamos, mi primer amor. Así, bien, e -e ese cómic me ha tomado mucho tiempo hacerlo. He ido a ver a Megadeth, he escuchado bastante trash. Estaba feliz. Pero mi obra favorita ahorita de todas las 69 que ustedes han visto aquí que tengo es la del minibusero Que hemos sacado esa hace dos años. Y esa es, es una comedia, sí, pero comedia, comedia. ¿ya? Y esa es mi obra favorita. Pese, también, así voy a hacer un pequeño paréntesis, que dos años antes habíamos sacado la, la, nuestra novela de La Guerra del Chaco, que ahorita ya lleva tres ediciones consecutivas, que me ha dado, me ha dado muchas alegrías, me, me, me ha enseñado mucho, estoy muy feliz, estoy muy orgullosa por esa obra, pero con la otra me he sentido, pucha, eh, feliz porque estaba haciendo algo que era totalmente este, ¿cómo se llama?, urbano, era chistoso, ya tenía humor negro, tenía malas palabras, tenía combia, ya, entonces era, era chistoso, o sea, me, me ha gustado mucho hacer esa obra, el Corbin también le ha encantado escribirla, hemos investigado en, eh, ¿cómo se llama?, en, no, es, eh, las asociaciones estas de los. no son asociaciones. de los minibuseros y demás, el tipo de sindicatos. Sindicato. los sindicatos y demás. hemos visto eso, hemos ido a averiguar y todo eso. y wow, o sea, algunos se vuelven así esas criaturas malvadas por ciertas razones. entonces, me ha encantado hacer esa obra. creo que es mi obra favorita. ahora va a seguir siendo mi obra favorita, aunque a cada uno le tengo bien alto cariño.
1: Es con la que más personalmente te has sentido identificada, te has divertido, has puesto un poquito de más cositas, como decir, comparada con las otras, por eso yo creo que te ha llenado más.
2: Eh, sí, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Eh, ponerme yo a mí en alguna historieta, hasta ahorita las que hemos hecho en las novelas gráficas, difícil. Generalmente yo hago esas cosas en internet, son cosas bien, bien sueltas y esas soy yo haciendo algunas estupides, ¿no? Pero en, en, el, en el caso del, del minibucero me he sentido tan feliz con esa obra porque era muy libre, ¿me entiendes? Es decir, en la de Chaco tenía que basarme demasiado, o sea, regirme de una manera muy férrea a la historia, o sea que los datos históricos tenían que estar, pero así, al pelo. Y ya en el metal hasta la muerte, como era mi primer proyecto también, igual te, tengo que hacerlo idéntico al guión que me ha dado el corre. En cambio en esta otra podía ser un poco más libre, podía reírme un poco más. Entonces, eh, me ha gustado mucho esa historia, me sigue gustando mucho. Eh, ahora, mira, eh, además ha sido la primera historia que hemos sacado que ha, sí, que ha sido netamente comedia. O sea, esta va a ser solo comedia. No va a ser una comedia negra, no va a ser una comedia metalera, qué sé yo, no va a ser histórica, no va a ser romántica. Comedia, es decir, a mí me encanta vivir.
1: Qué bonito, qué bonito, porque eh, de alguna forma todo, todo lo que hemos visto durante tu trabajo, digamos, por eso lo recalcamos, la versatilidad que has mostrado a lo largo de este tiempo es increíble y yo creo que muchos de ustedes se puedan sentir muy inspirados porque es una versatilidad enorme, y como bien lo decías el trabajo tampoco ha, ha, ha recaído por completo en tus hombros porque es demasiado complicado, y yo creo que tu compañero ha sido eh, uno de los principales pilares para tu vida y para tu trabajo
2: Sí, definitivamente, o sea, tenerlo al coro es bárbaro, ya Ahora, eh, también hemos decidido por qué no trabajar con otros autores. Es decir, ok, ya nos amamos, nos queremos mucho y todo eso, pero también en el ámbito, este, ¿cómo se llama? Laboral, porque no trabajar con nuestros autores? Yo en 2009 he trabajado con un colega suyo chileno, ya que hemos hecho una historia chiquitita, y ahora eh, Corben creo que está trabajando justamente con Juan Carlos Mamani Mamani, o sea, va a salir un monstruo de ahí, que me parece maravilloso, y yo ahorita estoy eh, trabajando justamente con otra autora, con una escritora boliviana, ya muy buena, ya, y ahí está viendo en hacer otro proyecto eso también me parece súper interesante porque cada autor, cada escritor tiene pues también eh, un estilo pero tan personal estás leyendo a la persona cuando lees su obra entonces trabajar con otra persona es pues súper refrescante, súper lindo ahora como digo, o sea con Corben es maravilloso porque siempre hay o sea, no, nosotros no vivimos juntos pero siempre tomamos tecito ya ¿qué vamos a hacer la próxima vez? hablamos de una y mil cosas así para ver cuál va a ser la próxima novela gráfica o qué cosa podríamos hacer ¿no? pero trabajar con otras personas también es muy lindo, es muy edificante no sé si ustedes han visto el año pasado hemos sacado junto a Sayuri Loza una serie de infografías acerca de la chola, del indumentario de la chola y demás cholas en la historia y cosas bien bonitas y ha sido maravilloso trabajar también con ella porque no era pues una obra, una novela gráfica de 120 páginas puta, con investigación era ya, ¿cómo es? haremos una infografía acerca del origen de la manta, ya, listo, ya, ya soy Uri. entonces vos que eres historiadora, no me des más de 200 palabras porque la gente no lee, así, dame 150, 200, suficiente, ya, y yo lo voy a educar, ya, me daba la cosa, yo, lo que ella me daba, que era muy diferente al lenguaje que me daba el Corben, lo podía, este, lo podía relatar visualmente de una manera eh, creo que bastante bonita, por el hecho de que ya tengo experiencia en, ad en adaptar cosas largas, entonces podía adaptar lo de ella también muy bien, entonces sí. le mostraba, está quedando así, ah ya, entonces, ah, súper, entonces acortale esto o cambiarle una cosita, qué sé yo, o a veces no había ninguna observación. Y cada martes poníamos una nueva cosa y hemos llegado a 10 entregas. ¿Ya? Y entonces era, qué bonito trabajar con otra persona, qué, qué refrescante, qué lindo, porque yo trabajo con mi pareja, que él es, es, es literato, está estudiando literatura, es una persona que, 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 que tiene una visión bien diferente de la literatura de las letras, y también puedo trabajar con una historiadora. O sea, que es una historiadora, que, es, que tiene otro tipo hasta, hasta, de, de estilo, hasta para escribir, describir de una misma acción al que tiene un literato. ¿Ya? Entonces, maravilloso. Yo, yo creo que una de las cosas más lindas es trabajar con otras personas. ¿Ya? Ahora... Ahí está la cosa, o sea, yo yo que soy una, un viejo lobo de mar, yo sí puedo adaptarme un poco más, tal vez una persona más joven, tal vez no pueda, ¿sí, no? pero ¿por qué no intentarlo? ¿Qué
1: más? Sí, ¿no? Es bonito y, y yo creo que la, la clave está en eso, en expandir Un poquito nuestros horizontes y en, a veces Nuestro mundito es pequeño, pensamos que solamente Ciertas cosas encuadran Dentro de lo que tú tienes que hacer o dentro de lo que Te apasiona, ¿no? pero hay muchas personas que Parecen completamente y racionalmente externas Que pueden aportar demasiado a lo que tú Estás haciendo, y ahí está la clave. Bueno, también Es la frase del día, ¿no?
0: Mejor Que,
1: bueno, ay, mejor
2: hacerlo mal Que no hacerlo. <risa> y ya
1: está En Twitter, así que, muchachos,
2: le pueden
0: dar Retweet, así que, gracias saber que has escrito una epopeya de un minibucero y también <risa> la metamorfosis de un emo un <risa> sea, son historias de la <risa> digievolución la DJ evolución no metamorfosis, <risa> metamorfosis <risa> la cosa es, es que me sorprende, además las ideas si <risa> jamás se me hubieran ocurrido a mí, así que recuérdenos una vez más dónde podemos encontrar estas super historias.
2: Bueno, les cuento que muchas de las historias ya no están a la venta porque ya no hay, pero... No, ¿no? <risa> no de 69 publicaciones, ahorita solamente tenemos 6 en circulación. Muchas, como les he mostrado, chicos, son de 2005 y se han acabado ese mismo año. Entonces, pero si quieren encontrar nuestros trabajos, están en la librería Yechehuasi y también están en la viñeteca. Ah, y también en la caos también hemos dejado un peque una pequeña cantidad en la caos pero cuando empiecen las ferias dominicales también vamos a estar ahí cuando empiece la feria del libro también vamos a estar ahí y uh, eh, en algunos eventos también de cultura alternativa y de anime también vamos no vamos a todos sinceramente vamos a los más grandes, a los más representativos como el Overload de Cochabamba Maravilloso Overload sí, sí. Bendito sea Overload Nos tratan ahí los artistas tan bien Ay no, nos sentimos bien hasta comida No, 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 hasta
0: comida, no, no Y no solo los aquí. artistas Porque nosotros más bueno, nos han invitado ¿verdad? Y fue,
1: fue muy genial Nosotros ahí, ahí te conocimos, ahí pudimos hacer sí. El primer contacto y fue genial Y en serio agradecemos que el Overload exista En Bolivia y necesitamos más eventos Que, que aglomeren al talento Nacional y eso es muy importante porque en pocos Lugares se les ha dado un callejón de artistas tan bonito como lo han hecho en el Overlord tan amplio tan val arriba. valorando demasiado el, el trabajo
0: nacional y también que empiecen temprano
2: eso sí o sea, el Overlord por ejemplo no no se atrasa el Overlord no solamente es que tiene un artist Alley sino también tiene una sala de exposiciones donde este pre o sea la, la, la organización del Overlord nos dice ya envíame tres obras de tal cosa y ellos lo hacen imprimir lo ponen ahí súper bien como una una nueva galería yo no soy una persona que le gusten mucho las galerías. Yo soy artista plástico también, ya. pero a mí como que no me gustan las galerías. Así no, les tengo ya las galerías, porque la gente no entra ahí. Y yo quiero que el arte entre a todas partes. O sea, que la gente diga, ay, esto es accesible para mí. Y cuando ven el artista Ali, por ejemplo, del Overload, ven ahí las obras, qué sé yo, de Los Casalles, de Salvador Pomar, ven la mía, ven la del Corbin, y dicen, ah, esta mañana, entonces, podemos irles a comprar sus cosas, porque no las vamos a conocer también. Entonces digo. Qué lindo, o sea, es una fusión tan bonita esa, de una galería y, a, y un artista y encima además ves unos cosplays maravillosos, hay artistas hay toda y buena comida, así, si no sales de ahí
0: hay la venganza del troll sí,
2: <risa> hasta la venganza del troll también, que debería tener su stand y debería hacer, hacer el podcast de este ahí, sería alucinante ¿no ve? Sí, voy, sería, a llorar, sería, voy a llorar sería alucinante, ya, entonces yo creo que como ellos están abiertos a las, a las in, eh, iniciativas artísticas, yo creo que también ellos podrían dar un espacio, ¿eh? pero no sé, o sea, yo digo este es un lugar muy lindo, muchos eh, eventos han, han, intentan hacer este, como se llama, una réplica de eso, pero es muy difícil por lo menos aquí en La Paz, Bolivia, no tenemos un predio eh, adecuado para ese tipo de cosas y adecuado, qué sé yo eh, al estilo de la Ball, al estilo de la Casa de la Cultura de Oruro, que es también muy linda cuando se hacen eventos ahí, está todo hay escenario, hay, hay patio comillas hay todo, aquí lamentablemente en La Paz no tenemos lugares bonitos, los bonitos son muy caros, o son muy lejos y la gente es bien, bien, bien bien
1: floja, lo incluyo <risa> nos incluimos por dos, pero también yo creo que es algo que dentro de la cultura boliviana y hablamos exclusivamente de Bolivia así que muchachos no se sientan, si, si están en cualquier otra parte del mundo, que sé que nos escuchan muchos, lastimosamente aquí no estamos muy habituados a las galerías de arte y es un problema también que hemos tenido durante mucho tiempo, pero... Eh, están existiendo iniciativas nuevas eh, muy bonitas, por ejemplo MicoArts, que es, un, es una nueva galería, un nuevo formato que te están ofreciendo, que es muy genial la forma en que te muestran galerías y vas a observar una galería porque incluso te ofrecen talleres 100% gratuitos donde puedes ir a observar, a aprender, eh, a valorar más el arte local que tienes y yo creo que ese tipo de iniciativas se necesita replicar aún más pues, sin hacer una competencia agresiva simplemente como compañeros, y eso es ¿Sabes? muy bonito. Sí,
2: yo, yo he tenido la oportunidad de ir a mi cuarto, creo que dos veces, me ha parecido una maravilla, me ha parecido súper bonito, es más, he hablado con el, con el, no sé, el nombre del dueño, le digo, hola, ¿cómo es mi cuarto? Le digo así, ah, hola, y me dice, pueden hacer, eh, ¿cómo se llama?, exposiciones colectivas, ahora si quieres tu propia exposición, tiene un costo y demás, me ha parecido muy lindo. Pero, por ejemplo, eh, ¿por qué yo les digo así, mi, mi con, el, con las galerías, ya? Cuando estaba en Artes, este... Hablando bien en serio, no, nos obligaban a que tengamos exposiciones obviamente conjuntas y a mí lo que menos me gusta es que me obliguen a hacer una obra. Es por dinero. ¿Sí? Era, entonces, ¿Sí? no, yo, yo, yo detestaba eso, ya lo hacía de mala gana, qué sé yo, ¿verdad? Y ponían ahí la obra y estábamos así cinco pelagatos que éramos los mismos alumnos ahí comiendo los chisitos y tomándonos el vino y, ya, y no venía gente. Y eso era a mí lo que me rayaba. Hasta ahora me sigue molestando mucho el hecho de que las galerías, excepto mi MicoArt, que me parece que eh, tiene una iniciativa mucho más bonita porque quiere hacerlo más popular, muchas galerías son muy restrictivas con la gente. La gente no quiere entrar a la galería, porque dice, ay, este cuadro de porquería me va a costar 200 dólares y es una raya con una bola. ¿verdad? Eh, no están apreciando eh, qué sé yo tal vez el eh, es que no tenemos cultura tampoco
1: digamos para para apreciar esto ni siquiera hemos tenido una educación eh, no es por hablar mal de Bolivia, pero es que la educación respecto a la precisión artística es mínima eh, o sea.
2: exacto, es, es mínima y lamentablemente estamos, estamos pero hasta acá de clichés ¿ya? o sea, en, en todo sentido en todo el arte estamos con clichés hasta aquí ¿ya? entonces la gente obviamente no va a entrar porque va a creer que es algo elitista ¿ya? si va a entrar, si es algo muy populista puede ser, ¿ya? pero por ejemplo en, en, en hay nuevas opciones, como mi corte, que me pareció muy muy bonita, y a me pareció bien interesante, está tocada, se pueden hacer ahí, está en el centro de la ciudad, en el casco viejo. Ya, pero en el caso mío, no, no me gusta tanto eso, eh, por ejemplo, en el caso muy, muy particular mío, o sea, de que mi arte sea de galería, porque como yo hago una buena parte de arte digital, una cosa que me gusta una semana, a la semana siguiente ya no me gusta. O sea, y hacerle marcar, hacerle imprimir, ah no, olvídate, no, no, que feo, ya no quiero ya, es decir eh, es así, es, es el caso muy particular mío, ya, hay, obviamente hay otros artistas que obviamente les gustan las galerías y demás, pero por lo menos a mí no si es que me metieron en galería, creo que sería la de mi art porque ya me han dado una muy buena sugerencia para hacer algo así que,
1: bueno. bueno, es que también, digamos, dentro de lo que hay en Bolivia específicamente y en La Paz, digamos, lo que se está viniendo es por ejemplo, la vice la vinal del cartel que va a ser, digamos, próximamente y que, aunque a pesar que después de cada dos años, y esta vez después de tres, Estamos volviendo a tener un, una nueva versión Es muy interesante de cómo Te muestran, digamos Y porque cualquier persona que eh, ahí Tenga una mínima experiencia en diseño gráfico Y e ilustración puede participar para Los carteles que tienen temáticas Y que todos los pueden mandar de cualquier parte Del mundo, absolutamente cualquier parte del mundo Y los ganadores, y bueno De los 100 seleccionados eh, Hay muestras en galerías durante un, Unas semanas antes y durante la semana Que se celebra la VCB yo creo que esto es un, un giro también que ha refrescado mucho O lo que sería a los artistas visuales mm. Y más bien está dando que en Bolivia eh, Existe una cultura del cartel Cosa que no había Desde Aquí los carteles que ves es amplificación 150 a la hora ¿no? Exactamente, <risa> sí,
2: eso mismo ah, Hasta mira por ejemplo El cartel también ha empezado bien tardíamente aquí ya, por ejemplo, hablando bien en serio, si yo hubiera sabido que existía diseño gráfico cuando yo entraba a la universidad, no, no había todavía la carrera, ya, entonces hubiera entrado. Pero mira, por ejemplo, el cartel que tú dices es una cosa bien interesante. También soy diseñadora gráfica, así que también he aprendido esas cosas, a dar el, el, el mensaje con la menor cantidad de recursos, que me parece una maravilla. Eh, es, es, es algo bien bonito porque no necesitas ni siquiera ser ilustrador como para dar realmente un mensaje que valga la pena. Entonces ahí yo también apoyo a la vice, eh, que, que la gente vaya y demás, eh, que, que, que apoye más este tipo de, de expresiones que no son simplemente artísticas, porque no es simplemente artístico, el diseño gráfico no lo es, está un poco... Eh, está emparentado Tiene su propia escuela Entonces es, es lindo de que la gente vaya a esto también Y tú tienes toda la razón en eso De que cualquiera puede entrar Cualquiera que tenga un mensaje que decir
1: Sí, es lo más, lo más genial Yo creo que muchos de ustedes tal vez no lo conocían La vice es la final del cartel Que se celebra cada dos años en Bolivia y Bueno, esta vez tres, cada tres Porque los conflictos del año pasado oh. Pero... Eh, lo más genial es que hay invitados de todas partes del mundo que te llegan Y durante las conferencias, que es muy importante Y no les estamos haciendo publicidad, pero se lo merecen Porque en serio hacen un buen trabajo Y <risa> eh, durante la, los conversatorios que se tienen eh, eh, Aprendes muchas cosas, otra visión y otras formas Y sí, no necesitas ser eh, ilustrador o diseñador gráfico Y eso ahí lo demuestran claramente Porque hay artistas que llegan de, desde otras partes Que simplemente eh, toman, hacen fotografía y otros simplemente hacen organización de elementos que dan un mensaje igual y es, o sea, te vuela la cabeza hacer cosas, ver cosas que no creías que podían transmitir, pero sí lo hacen y yo creo que algo que hay que recalcar también es que nuestra querida amiga Antagónica también estará participando en una de las charlas y que bueno les recomendamos que escuchen esa entrevista también, fue muy genial dos entrevistas con Antagónica sí. dos
2: entrevistas <risa> eh, bueno. No, pero bueno la cosa es esa, es decir el, el motivo principal o sea, de, de, del arte, del diseño gráfico, es comunicar un mensaje. Como les había dicho antes, en el arte plástico es comunicar un mensaje muy personal. En el, en el, ¿cómo se llama? En el diseño gráfico tienes que, tienes que eh, transmitir una idea a nivel global. Y en el cómic es, estás juntando ambas cosas. Y es la cosa más linda que puede haber. Y, a, y además juntas a más literatura. ¿sí? Una buena historia.
0: <risa> Increíble. Me encanta todo lo que han dicho. Pero ahora sí, volvemos al libro. Sí, volvemos al, al libro. Aquí dice que existe un punto en la historia llamada la caída. Es decir, un momento cuando nuestra heroína sintió un momento en el cual le dolió demasiado. Pero de ella aprendió una lección muy importante. Rafaela.
2: No. No. ¿Qué? ¿No? <risa> ¿Nunca
1: llegó un momento en tu vida donde te sentiste tan mal y bajoneada, no solamente en el ámbito personal, sino también artístico? Todo se, se, se volvió una bola de malos sentimientos, que estabas ahí de ¿qué demonios me está pasando? Y era como decir, estás a un paso de lanzarte del puente, pero estás ahí en pausa, ahí como decir, como si el tiempo se detuviera. ¿Cuál fue esa crisis que, que, que fue tan convulsionante, pero que al mismo tiempo sin esa no serías lo que soy?
2: Uh, ¿Eso te refieres en el campo personal o en el campo profesional? Uh, porque, en lo que tú quieres. Porque, ¿tú quieres? porque ahorita he tenido, creo que en todas las crisis, sí. Pero, <ríe> sí. Ya, a ver, eh, hasta, por ejemplo, el 2017, 2016, ya cuando estábamos empezando con la dictadura, yo me rebajoneado altísimo porque es, era una obra muy fregada, este, eh, era difícil plasmarla, era muy, muy política y demás, y yo tenía la idea, ay, esta obra tiene que ganarle a la del Chaco en ventas, y tiene que ser mejor, y tiene que estar mejor reclamada y demás, y me estaba costando tanto. O sea, a, a, ahorita no les he hecho, pero yo sí tengo una hija, tengo una hija de 18 años, esa época pues, adolescente y demás, Dios mío ya, o sea, mi hija ya está creciendo, tengo que hacer una obra que reditúe más, tengo que vencer esta otra cosa y ese tipo de cosas. Eso, por ejemplo, a mí me, me ha tenido muy tensionada en el 2016. Eh, nunca he promocionado, por ejemplo, la, la obra de la dictadura tanto como la del Chaco, pese a que después ha tenido tan buenas críticas como la del Chaco, ambas, la dictadura y la, la guerra del Chaco en 2018, han sido presentadas en la Feria Internacional del Libro en Frankfurt, en Alemania. Entonces, wow, eran las dos obras históricas. Y, y además, luego, eh, luego yo lo que pienso, lo que me acuerdo, es de que estaba demasiado bajoneada con esta obra. Eh, yo no sabía realmente qué había pasado cuando yo había nacido, había sido realmente bien pregado eso de una dictadura. Eh, esa obra me ha consumido mucho tiempo, estaba muy muy tensa, estaba renegona, se me caía mi pelo, eh, es, estaba mal. O sea, eso yo, yo lo puedo decir en el ámbito mucho más... este eh, en el ámbito profesional, ¿no? Ahora, en el ámbito, qué sé yo, personal, han habido otras cosas. O sea, antes de mi perro había otro perro que se murió y he sufrido hartísimo porque ha sido el primer perro que tenía en mi vida, ¿ya? Y eso era un perro que tenía cuando tenía los 36 años, es decir, re mayor y me dolió altísimo. O sea, no me podía recuperar, pero hasta. Ligado también a eso era que estaba haciendo la obra de la guerra del Chaco. Entonces, puta, lloraba por el perro mientras estaba dibujando. Entonces, ha bien fregado, ¿ya? Y al año siguiente era de la dictadura, que era la presión de que tengo que mejorar esta obra, esa obra tiene que ser mejor que esa, ¿ya? Y, y, y luego, cuando lo, la racionalizo, digo, ¿por qué tiene que ser mejor? Es diferente. También es histórico, es lo único. Y esa impresa en papel, también lo estoy haciendo yo, pero no tiene que competir con la otra, ahora con la otra pues estaba llorando por el perro, luego estaba con lo de mi hija que, que es adolescente y demás, que el colegio, que esas cosas, pagar cuentas las cosas que hacemos todos los adultos, de que tenemos que pagar cuenta de la luz, tenemos que pagar gastos comunes, hay que pagar el internet, hay que pagar la comida, eh, y demás cosas, cosas así bien de adultos, ahora que recién me pongo a pensar, así hago cosas bien de adultos porque soy un adulto, ya, pero creo que esos dos años han sido muy freados para mí, porque para empezar en el, en el ámbito laboral, eh, estábamos haciendo obras históricas, en las que eh, el, el, muchos ojos de muchos profesionales iban a ir ahí y nos iban a hacer picadillos y no funcionaban bien entonces yo tenía esa presión, aparte de que estábamos, eh, nos estábamos metiendo algo más fuerte porque tiraje, eh, o sea, el, el, perdón, la, 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 eh, eran obras de mayor extensión y, eh, y demás cosas y además había que pagar todo, había que hacer lo mismo de siempre, pero tenía esa presión mi hija está creciendo, necesita más cosas, tengo que pagar más cuentas y sin embargo tengo que hacer una obra que me reditúe más y que no venga la gente a criticarla de mala manera. Lo que yo puedo decir, por ejemplo, con la del Chaco, de eso sí puedo estar muy orgullosa, de que habíamos pensado esto como una obra, por ejemplo, eh, no es, es histórica, pero es antipatriótica. Ya, entonces yo también tenía bien harto miedo de, ahorita la gente así súper patriótica nos va a lanzar piedras Recuerda, me dice, ¿qué, que nos hacen, pues ya nos, nos, van, nos han comprado la cosa, ya ¿qué te importa si te lanzan la piedra la piedra es gratis ya. La, la cosa es de que yo tenía yo, yo estaba muy nerviosa por eso estaba muy nerviosa porque siempre estábamos en el lado más lúdico, terror comedia y demás, y lanzarnos una cosa histórica era más difícil porque además eh, la obra en sí, hasta para llevar la imprenta era mucho más cara era más extensa, tenía lo y demás cosas, ¿ya? Entonces, para mí se ha sido muy, muy pesado, ha sido muy muy, muy tensionante estaba, estaba muy tensionada esa época y aparte, este, como ustedes me habrán visto yo soy freelance yo trabajo también de comisiones una buena parte del año, entonces tenía que hacer las comisiones de la gente tenía que dibujar para la gente tenía que hacer la historia, tenía que cocinar tenía que lavar la ropa, tenía que ver las cuentas pucha, tenía que ver que mi hija esté bien todo, o sea esa época estaba estaba muy tensa. Además había muerto un perro, ¿no? Y estaba muy tensa, estaba así. Encima, eh, encima justo me da una buena, mala noticia. Y eh, yo, yo trabajo desde el 2013 con una empresa que se llama Tokyo Shinsa, que, tiene, que es, es, es japonesa. Eh, su, su sede es en Nagoya. Son... Son cinco o seis personas que uh, diseñan juegos para celular. Y, uh, y yo soy la diseñadora de personajes. Entonces me dan la buena noticia. Oye, ¿sabes qué? Vamos a tener un contrato más grande. Queremos que vengas a casa. A Japón. O sea, ¿quién no quiere ir a Japón? O sea, <risa> po podía ir ahí tres semanas. Pero no podía, o sea, estaba aquí mi hija, estaba en el colegio y estaba empezando a ir a 15, tenía que pagar tantas cosas. Yo soy divorciada, podía habérsela dejado a su papá, bien feliz de la vida, gracias. Pero no, o sea, habían más cosas que me estaban eh, reteniendo acá, que era el hacer la historia, el hacer que funcione, el distribuirla y demás. Y ya no he podido ir. ¿Ya? O sea, ya no he podido ir. Bueno, entonces, como ya no he podido ir, me, han pagado un po me ha pagado extra. Ah, qué bien, a mí no hay más plata, ¿no? Pero hubiera sido lindo ir a eso. Entonces, me he perdido de varias cosas. Eh, eh, cosas que, obviamente, me hubieran hecho sentir muy bien, pero por otro lado, eh, creo que esos dos años tan fregados, no los cambiaría por nada. Al final de cuentas, me han ayudado mucho a madurar, a, a ver mis tiempos y a... Um, a saber este valorar mi tiempo en la historieta, valorar mi tiempo en mi casa, valorar mi tiempo con mi hija, valorar mi tiempo con mi pareja, con mi perro, ya, ese tipo de cosas. O sea, eh, me ha ayudado a, a madurar. Sí, simple. ¿Ya? Pero estaba muy tenso. No tenía pelo. <risa> Bueno, es una
1: de las consecuencias del estrés, muchachos, ya saben, eh, cuando estén muy estresados, por favor, dense una pausita, puede ser que, que todo parezca que les va a presionar más, pero dense una pausa, respiren hondo y en serio, piénsenlo bien lo que van a hacer, ordenen sus ideas y no se dejen apabullar por todo, porque muchas veces es lo que, es lo que peor nos pasa, es que todo se aglomera y a veces ni quieres y ni te das tiempo para pensarlo y eso te arruina aún más.
0: Y bueno, también tienen que tener un poco de consideración con sus padres, esto va para los millennials, porque pueden, tener, pueden estar en la misma crisis, donde todo se les acumula hasta tal manera en que no hay solución, pero fuera de ello, sus padres van a llevarse una importante lección para compartir y valorar el tiempo con ustedes. Sí, así que sí, la crisis de la
1: mediana edad está ahí presente también, yo creo que es parte de, de todo el crecimiento y evolución de todo ser humano que llega a más de los 40, pero... Um... Hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones, hay que tratarlas de forma coherente, objetiva y siempre dense un descansito, el descansito es importante, el descansito les da más fuerzas duerman, no sean, <risa> no sean eh, noctámbulos tampoco o sea, sé que muchas personas tienen esos problemas de insomnio, pero duerman por favor, es, eso ayuda y beneficia mucho a su cuerpo y muchas veces estamos tan ocupados, tan estresados y a veces tenemos tantas cosas en la cabeza que no, no, y no podemos dormir y a veces incluso inconscientemente no queremos dormir porque pensamos que así vamos a solucionar el problema, cosa que no es cierto, cerebro te está atrofiando y esa es la muestra más clara, ¿eh? porque si no duermes tu cerebro no trabaja bien, si no trabaja bien no vas a poder pensar y si no te vas a poder pensar no vas a arreglar nada en absoluto nada de
2: nada
0: <risas> continuamos con el camino del héroe el, el libro dice claramente que, que después de la caída hay un alce hay una especie de vuelo del fénix donde nos muestra su triunfo y su grandeza y esta vez Rafaela cuéntanos eh, aparte de las historias que te encantan que nos has mencionado ¿Cuál para ti ha sido la obra más exitosa o la más importante para ti por algún aporte que has realizado?
2: Eh, la de la Guerra del Chaco, ¿ya? porque nos ha tomado casi cuatro años, al me le ha tomado entre dos a cuatro años de investigación bibliográfica. He tenido que estudiar todos los libros de la Guerra del Chaco, Bios y Yusei Probel Y ya, en el caso mío, yo he estado cuatro meses y medio aquí en mi departamento trabajando, no, casi no salía. Cuando he salido, habían dos edificios nuevos aquí en mi calle. Nuevos, wow así de ¿Cómo ya? No he salido y demás. La primera eh, ha, sido, ha sido impresionante, sí, porque la presentamos eh, un mes antes de la Feria de Libros, se eh, vendió muy bien esa época, este la única competencia que teníamos en cómic era Alarma de Ruilova, pero como no era la misma temática ni nada, o sea, no era competencia, la gente venía y nos compraba los dos, hemos tenido una justamente también una sesión de autógrafos en la Feria de Libro junto con él, estábamos los dos, Super bien, vendía las cosas de los zombies. Nosotros vendíamos las cosas del chaco y bien. Y en cierto momento, este, venía gente, gente, pero bien seria, o sea, gente mayor, o sea, no era nuestro público objetivo realmente que decía, esto no es muy buena. Sí, ¿cuánto cuesta en esa época costaba 50 bolivianos allá? Y, y se la llevaban. Y ya, cuando al al año y medio se termina el tiraje, sacamos el segundo tiraje ya la segunda edición, hemos arreglado algunas cosas, lo hemos hecho más bonito, qué sé yo, todo bien nice. Y ahí, ya la gente que nos compraba no eran solamente changos que querían ver un shonen de la guerra del chavo ¿sí? No, o sea, venían profesores, venían historiadores, venían politólogos, hemos tenido una buena cantidad de militares que han comprado. Así, todo tipo de gente. Era impresionante, ya, porque era la guerra del Chaco. Y finalmente, cuando llegamos a la tercera edición, yo le digo al Corben oye, tenés que poner un prologuista sí. entonces, quien nos ha prologado es Luis Tapia, es uno de los mayores intelectuales bolivianos él es doctor en ciencias políticas o sea o sea que un cómic boliviano o sea, un cómic que ha empezado como todos los demás tenga de, de ¿cómo se llama? de prologuista a una de las mentes más, más importantes de Bolivia, para nosotros era ¡Wow! O sea, el oh, próximo que nos va a prologar tiene que ser al amor. ¿ya? O sea, pero es así, es decir, ¡wow! Ya la gente, ya otro tipo de gente ya valoraba nuestro trabajo. O sea, teníamos un amigo así que nos ha dicho, uy, esta es una anécdota, ¿no? Nos digo, mi papá es militar. Aplaudí como foca por este cómic porque no solamente era bueno, sino era preciso y era divertido. Entonces, si militares de alto fango les gusta, si a politólogos les gusta, historiadores les gusta, y a changos normales les gusta, es porque algo bien se ha hecho. Ya, entonces yo estoy muy orgullosa de esta obra, creo que ha sido, es, es la obra más exitosa que tenemos. Este año creo que vamos a sacar ya la cuarta edición, vamos a invitar a otro prologuista bien fuerte ya, y ya, y, y bueno, pues, es decir, es, es impresionante esto, porque yo me acuerdo también cuando estábamos empezando a hacer la primera, la, la primera edición del Chaco, también estaba en... Paraguay, la revista, la, la compilación de historias que haré epopeya, y yo le he escrito a su, a su director y a eh, Javier Viveros, y, a, y le he dicho, estoy haciendo una cosa aquí, que esto que el otro, y me dice, wow, te vamos a ayudar en lo que, en lo que quieres, ¿Sí? y como que nos hemos hermanado, ya Y cuando ha salido el primero de, del Chaco, yo les he enviado un, un par de ejemplares y ellos me han enviado epopeya. Al año siguiente este, se comunicó él con, con gente de, de, de con Joaquín Cuevas y demás, y han decidido hacer epopeya binacional. Obviamente nosotros éramos los primeros en la lista para hacer una obra, pero justo a esa época yo estaba con lo de la dictadura. O sea, o sea yo, yo no tenía tiempo ni para vivir y eso más era, ay no, ¿cómo fue y al final eh, Javier Rivera nos dice, entren ustedes dos, porque la cosa era este, un guionista paraguayo con un dibujante boliviano, un, un guionista boliviano con un paraguayo, así era la cosa. Y ya no había tiempo, o sea ya no podía ser de otra persona más porque estaba demasiado enfrascada en la dictadura. Entonces, Javier Viveros nos dice: hagan ustedes los dos, el y tú, o sea, no es necesario que se junten con o, o alguien más de, de, de por acá, hagan ustedes. Y hemos hecho un spin-off, ya bien pintudo, justamente de, de nuestra novela de la guerra del Chaco, que ha salido ahí a colores, o sea, bien bonito. Javier Viveros viene para el año que viene, la presenta aquí, me da mis ejemplares, ya me da una cantidad de ejemplares buena, que en la IH Iguasi se ha acabado todo, ya. y justamente en esta última, en la tercera edición de la del Chaco, hemos incluido esa que hemos hecho para Paraguay ahí, que era colores, pues por eso aumentó un poquito el costo y demás, teníamos esa que habíamos hecho para Paraguay, teníamos, pucha, al... al, al a este tremendo prologuista ya o sea que la obra ya se ha vuelto pues mucho más fina más pintura y demás pero sigue conservando pues el mismo espíritu de que es un shonen al final de cuentas es una historia de tres chicos de 15 años ya pero en un marco bien bien delicado como como una historia bélica entonces ahí yo puedo decir de que es la historia que más más alegrías nos ha dado también la dictadura pese a que yo realmente la dictadura la tenía medio que así eh, luego, eh, la dictadura también ha tenido muy buenas críticas. E incluso hubo un chico que ha hecho su tesis en lingüística de esta obra, la tradujo enteramente al inglés, no las pasó uh, el 2018, como les había contado también fueron presentadas la del Libro, en la Feria Internacional del Libro en Frankfurt, en Alemania, se habían llegado ya más y ahorita de lo que estoy más contenta y eso es primicia también, uh, ahora estamos abriendo nuestra tienda virtual ya, y vamos a hacer envíos al mundo ya de estas nuestras obras.
0: Ya tenemos a dos, ¿no? El señor David Palacios que nos está escuchando seguramente Hermano, tienes que comunicarte sí o sí con Rafaela para tu tomo, tu nuevo cómic
1: Porque es en serio, es bonito que te abras al mundo y es más que necesario Porque las historias que tienes, tienes de todo un poco ahí, por géneros, eso es lo más genial Tienes tantas historias y tienes tantas formas de contar que lo puedes dividir tu tienda virtual No solamente por históricos, sino por géneros, tienes un montón y eso es genial Tienes ya la, la tienda ya armada, ya está armada. Técnicamente, <risa> solamente falta ir publicando qué quieren, realmente quieren. Y yo creo que... Está ahí, está ahí. ¡Qué
2: bonito, primicia! Nah. Eso sí, no tenía que anunciarlo todavía, pero ya lo estoy anunciando porque sí ya vamos a abrir la tienda virtual ya con envíos al mundo y ya eh, justamente de las novelas gráficas más que todo. Obviamente las comisiones son digitales, ¿no? Pero como nuestras novelas gráficas son impresas pues eso hay que ir al... Hay que ir al correo hay que ponerle cosita, titín, cobrar y se va. O sea que eso les estoy contando ahorita como primicia. Mm, ¡Los primeros, chicos! <risa> en Bolivia entera...
0: Que tienen esta primicia Y bueno, ya estamos finalizando la primera parte de la entrevista Ahora sí Toca el momento en el cual Tú llegues al corazón de los chicos Que están iniciando en esta En este mundo del cómic, del mundo del arte De la literatura, dales un buen Consejo para que no se traben ahí y no lo dejen, sino que continúen y mejoren su arte día tras día.
2: Mi principal consejo, si quieres ser historietista, tienes que ser la persona más disciplinada del universo. O sea, wow, tienes que volver monje Shaolin, ¿ya? Sí, porque eh, el hacer historieta es algo bien difícil. El, el dibujar nomás es bien complicado, ¿ya? Pero el hacer historieta, adaptación y demás es re difícil. A ver, mis consejos son, uno, la disciplina. Dos leer todo lo que, lo que les lo que les caiga, es decir, lean desde el periódico, el condorito, vean los memes en internet, vean las noticias, lean todo. Una cosa que uno no puede hacer realmente como historietista es cerrarse mucho, decir, a mí me gusta solo lo japonés y lo japonés nomás, me voy a morir con eso. Oye, si te estás perdiendo cosas maravillosas que hay, por decirte, en América, te estás perdiendo eh, de, 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 de los mejores cómics en, en, en Argentina, que es internauta, te puedes perder, qué sé yo... Lucky look de Francia eh, bueno, de Bélgica ¿no? eh, uh -huh. qué sé yo, y, y te pierdas las cosas americanas, que no todo es superhéroes porque eso hay que recalcarlo ya lamentablemente este, con este boom de las películas eh, se ha monopolizado que el cómic americano es solamente superhéroes mentira, hay un montón de cosas de, de obras maravillosas que son alternativas, que no son superhéroes en, 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 en occidente entonces es eso ser disciplinado, leer todo, practicar todos los días y no cerrarse a nuevas técnicas o, ¿cómo, cómo decirlo?, nuevas ideas ya, que te puede transmitir incluso gente que ni conoces. Y esa es la
1: clave también porque mientras eh, la mayor parte de las personas que hemos logrado entrevistar Salvador lo decía en su momento que es bonito cuando eh, buscas es referente siempre tienes que tener digamos eh, ideas nuevas ideas frescas referencias él es más fan de lo alternativo nos mencionaba entonces eh, otro tipo de historias otro tipo de visión del mundo porque es muy importante eso porque la narrativa según el país según la locación en la que te encuentres es completamente diferente sí. entonces eso afecta mucho a tu creatividad y cómo lo puedes plasmar entonces si te llega un guión que medio que esto Ah, ya vas a tener la referencia. Ah, más o menos esto quiere. Y algo muy importante, sí, siempre lean. Nosotros hemos tratado en la página de hacer que las personas lean y conozcan un poquito más. Bueno, nosotros publicamos cada jueves. y
0: eh, no, que. Es, seguimos eh, publicando. Hoy justamente, este jueves, publicamos el volumen 4 de Lock and Key. Uno de los cómics de horror más grandes de la historia. Sí, fue, fue, fue muy genial. Y eh, nosotros también, previo a que salga el...
1: La serie completa en Netflix y ahí ya hicimos un spoilerazo súper denso, pero si quieren, en serio, en serio, quieren leerlo, quieren conocer cada uno de los detalles, lo estamos publicando cada jueves, pásense por nuestra página, La Venganza del Troll, en la sección de fotos, ahí, ahí están los álbumes, donde está el cómic completito para que lo lean completo y así por lo menos tiene un poquito sus
0: ojos, no solamente en memes. exacto
2: ah. ¡Muy bien!
0: Y bueno... Creo que ya finalizó la primera parte de esa entrevista Gracias a Rafaela por acompañarnos Dando todas esas experiencias increíbles Pero ahora toca bajar a la mazmorra Del troll Eso, la segunda parte de la entrevista Donde ya saben lo más mainstream del programa <risa> Vamos a empezar con la típica Con la fórmula que nos ha hecho muchos amigos Y muchos enemigos Rafaela, ¿Ah? ¿quién es tu waifu o tu juzbando? Oh.
2: Si tienes ambos, mejor oh, tengo, ¿ah? Entonces,
0: no mejor todavía. ah
2: yo, yo, a ver, mi juzbando principal en el universo es Mamoru Takamura de Hajime no Ippo Que es mi serie favorita en el universo Es de boxeadores y, ya, y Mamoru Takamura es lo mejor del mundo Y mi waifu, a ver a ver, mi waifu podría ser Jane Ballou de Lady Oscar, porque es una traidora increíble de ojos oscuros. Pero mm, mi, 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 mi amor de juventud era Star G1 de Transformers, mi bellísimo E.T. 15 lo amo. Soy decepticón de corazón. Ya, entonces, ah, y bueno, también tengo a todos los yoyos, todos son mis...
0: Perras, sí. <risa> que lo digan
2: desde no todos los yoyos son mis perras no, lo digas, ¿eh? no, no yo amo los yo me gustan los yoyos me gusta también los personajes de Saint Seiya eh, pero sí definitivamente Mamoru Takamura es 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 el besto es el resto,
0: juzgando, pues, Waifu, todos. <risa> <risa> es increíble porque, a ver, si tenemos a un personaje de Lady Oscar, y el de, de Ipo, es la... Paralela misma, ¿no? En el <risa> extremo shonen, donde se ve cómo los golpes Rompen caras, rompen Cartílagos, y Lady Oscar Una novela que se centra en, las, en Los temas políticos, con un sentido
2: Muy eh, enlazado en el amor De los personajes, claro no, Son, son este, de diferentes estilos Uno es Spokone y el otro es un Jose ¿No? Pero wow, esos personajes Me han llegado al alma, o sea Yo Hajime no Ipo, no lo había visto Hasta el 2016, 2017 2017, ya, es decir eh, yo no, no le prestaba mucha atención yo honestamente yo no veía mucho anime o sea anime como tal no no porque una buena parte eran macanas para mí y ya yo prefería siempre el mango o sea era tan cerrada miren el consejo que les he dado hace un rato ábranse, melodía a mí también y he dicho, ¿por qué no voy a ver más anime? o sea, ¿por qué me voy a encerrar solamente en el manga, veré más anime? veo ahí Hejime no y era, wow este es Takamura, es un desgraciado cuando lo veo más, ah no también se ve bien, bueno, es horrible <risa> pero lo <hago. risa>
0: Increíble, y bueno, un consejo, una recomendación para todos los chicos y también las chicas que les encanta esto del spock, con de el boxeo, increíble. Padre de los madrazos es Hajimeno uh -huh. y también para la, bueno, que les gusta más estos temas políticos. Una historia que les va a romper la cabeza sabiendo quién es el culpable, Lady Oscar.
2: Sí, sí, es buen José, así acaba todo mal. Yeah, pero eh, <risa> <risa> <Ese> señor,
0: <risa> No, es que el José
2: Acaba mal, o sea, son, son siempre relaciones Que están re mal, o sea, dices Esta es la vida misma, pero todo
0: el mundo es lindo <risa> Me encantó Cuando mencionaste a Star Cream, Damage 5 eh, De bueno Si Optimus Prime existiera, yo igual sería del team de Decepticon. Lo siento mucho, pero lo importante <risa> Es Star Cream, uno de los mejores personajes En la serie de los 80 Y en Transformers Armada, que es el anime de, Bueno, de los 80 Ahí es donde se ve su a evolución como un personaje ya completamente increíble. Se ve la traición que él da a los Decepticons, pero al mismo tiempo esa culpabilidad de ser el infiltrado en los Autobots. Y eso es fascinante.
2: Bueno, ese es, ese es en, 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 esa, en esa otra, en otra serie. Pero yo, a mí me gusta el de la G1 porque era demasiado no sinvergüenza ya. O sea, qué pasaba y con esa voz, Dios mío, no sé por qué me gustaba. Creo que estoy fallada, pero bueno. Y bueno, pero ahora atacamos
0: la bomba. Bueno, te vas a querer sacar el corazón cuando te enteres que los Transformers te van a tener un crossover como el Little Pony, ¿no? Sí.
2: Ah, no, sí, ya lo vi. O sea, obvio que lo vi porque sigo siendo fanática de los Transformers. Lo he y sí, he dicho, wow. Y creo que lo está sacando aquí en la Dark Horse o qué?
0: No, Boom Studio. Ah,
2: yo pensaba no sé que era en cómic porque yo he visto varias páginas de cómic.
0: Me, sí, sí. Es, un cómic, es, un cómic, es un cómic Pero, es un cómic, eh,
2: pero Boom Studio de, es otra editorial uh, Estoy entonces desactualizada no Qué mal pero, <risa> eh,
1: lo, lo, lo interesante es que Solamente, a mí cuando se, se me ocurrió la noticia Lo dije cuando, cuando lo dijo aquí en mi crílogo, Solamente se me ocurrió la Regla 34 seguro que ya no, ¡Obvio!
2: No, no, eh, eh, no, regla 34 y 63 va a estar en todas partes es Lo normal, o sea ¿Qué serie no tiene? Mm, sí, pero que vaya, era... es que
1: esta vez les dio ideas, o sea Pero es canon es
0: la Que se vaya el diablo, porque yo soy fanático de Transformers y My Little Pony, o sea, ¿Edon? ¡no! <risa> claro. Que es pero bueno <risa> <risa> Bueno, también otro personaje Que me encantaron los Yo-Yo bueno, damos una, esa, la, la, ah, esa es un proyecto, de opening
2: <Splónganle> oh. ¿Qué, qué, 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 sí. Soy, sí. soy Stan. A ver, nos parece chinos. Yo, yo. Y ese que sabes que honestamente el Phantom Blood no me gusta tanto como el Diamond is Unbreakable. El, el, el Dew me gusta más. Pero bueno, sí, el Phantom Blood tiene lo suyo. Tiene a Jonathan Jones. tiene a Dio. Tiene cosas muy lindas. El Phantom sí, es un
0: poquito lento, pero... Mm. Hay que admitir que el mejor aparte de, um, de Diamond and Unbreakable es obviamente el de Star Wars Crusader.
2: ¡Oh, sí! Es divertidísimo. No. No, es, es demasiado divertido. A mí me gusta. O sea, yo, yo, yo también eh, lo, 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 empecé a ver yo el anime y, y pucha, tar, yo lo veía mientras hacía ejercicio aquí en mi sala.
0: Y ya, <ríe> ¡Qué motivación! Sí, no,
2: re motivación. Decía, pucha, y, y veía uno tras otro episodio y luego ya veía a las dos y media, qué rato voy a cocinar, a pagar todo, ir a cocinar, que va a comer mi guava, ¿no? Entonces, eh, he visto así todos los yoyos, y bueno, estoy esperando ahora, obviamente, como todo yoyopan, que salga el, el... Ocean, ¿no? El, el Stone, el, el Stone, Stone Ocean. Ocean, ya queremos ver todo, o a sea, Yolin, ya, y yo recién empezaba a leer el manga. Ah, empezó empezó al revés. Ah, he ido en contra de mis convicciones, de lo que yo siempre hablo ah, <risa> ya, pero bueno, ya, ya estoy.
0: Así que aquí tenemos a Rafaela Joestar, uno ¿Sí? de los descendientes de la familia Joja. Joja, -Jo. no
2: sé. No, tal vez Cuyo, no sé,
0: no, 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 Joestar está. No. Y bueno, ya, no, pero la... si
2: no te has fijado, mira, yo soy Bruno Boucherati. ¡Ah, sí, pues! ¡Mira!
0: ¡Esa pintilla, chicos! Ok, ahora sí, vamos a la segunda parte de las preguntas de anime. Todo el mundo quiere vivir en un isekai. Aunque es uno de los géneros más... Eh, ...más falsos en todo el Japón. Pero todo el mundo tiene la ilusión de viajar a un mundo paralelo... ...donde todos sus sueños tengan realidad... ...o se encuentren con más problemas. En tu caso, si te dieran la chance de ir a otro universo... ¿A cuál irías? Como protagonista, por si acaso
1: Ay, como protagonista sí. Ay, no, qué feo ¿A, ¿A cuál irías? Pero
0: uno inventado entonces, por... Se vale cualquiera se vale Uno cualquiera. inventado por ti Uno que ya existe,
1: Uno que ya exista Uno que sea de la literatura Del cine de, de las series De cualquier cosa Cualquiera
2: Ay, pucha, qué buena pregunta Hasta nunca me he imaginado en eso Y eso que hago mucho para nerd. A ver, eh, A ver, uno de la literatura o De lo que sea
0: De lo que sea ya, Incluso sea. tú te puedes inventar
2: Sí No, a ver, entonces... ¿Cuál
1: es el mundo así, el universo que te parece, wow, qué volado, pero me encanta, o oh, de, o sea, no, cómo sufren, me encanta, cosas así, o sea, hay cada, cada persona a su gusto, ¿no? Y hay personas que les encanta, digamos, el infierno de Dante, digamos, ya, digamos, hay otras personas que les encanta, digamos, eh, el Game of Thrones, digamos, ahí aunque lo maten, digamos. otras historias, digamos, parecidas, puede haber, digamos, ¡Ja! Huh.
2: No, qué difícil, Che. No, o sea, me han puesto en un predicamento. Ahora, y, y, es que no sé cuál escoger, es que tengo varios. Entonces, ¿cuáles serían,
1: digamos?
2: Top 3, digamos. A ver, en mi top 3, a ver, me gustaría ir a la serie de Vikingos. Que me encanta, pero en la época que estaba Floki y Ragnar, pero no sé qué haría ahí, de todas maneras soy una cosa tan mezclada, ¿qué estaría haciendo allí yo tan tan tanto tanto King Pero, ¿por qué no? Digo, está, está Ragnar, está Floki, está Rolo, no sé.
0: Pechos de acero. Pechos de acero,
2: sí. <risa> <risa> no sé, a ver, ¿qué dice Kai? Es que ya me han puesto una, una, una cosa así medio heavy, porque no sé. Eh, no sé si han visto mi página, yo me dibujo de todos los universos <risa> que me <risa> <le> gustan, <risa> así que tengo adiós. Un día tenemos que hacer un capítulo
0: encuentro a Rafaela, ¿no? <risa> Genial, vamos a jugar eso. Sí. Con antagónicos los demás. Va a, ser, va a ser divertido, pero,
1: en serio, ¿hay otro, algún otro universo aparte del de, de, de Viking que, 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 que técnicamente sí es en nuestro mundo? Claro, pero sí, uno, es histórico. Paralelo, sí, es histórico. Pero, bueno, ya, si no lo sabían, ya lean Wikipedia y se va a spoilear el final. No, <risa> obvio, es histórico. No, a ver,
2: me gustaría estar obviamente en el universo de Hajime Novipo porque yo les comento, chicos, que los grupos de Hajime noivo bastante grandes que hay aquí en, en en Latinoamérica, ya como yo me dibujaba continuamente con Mamoru Takamura, ya, ya me han considerado como la waifu o sea, la pareja de Mamoru Takamura y entonces yo les puedo mostrar un montón de mensajes, así tengo un montón de capturas que dicen no, este, eh, George Morikawa te tiene que volver canónica porque nadie más podría estar con Takamura así, ¿Quién más va a aguantar este pelotudo? perdón ya, ya, es decir, yo no <ríe> yo lo voy a aguantar entonces, <ríe> ¿Puedes decir groserías tranquila. Ah, ¿no? Gracias, ¿no? gracias. Acepta. Estaba eh, aguantando. Eh. Eh, la cosa es que eh, hasta en ese universo gracias. sí me gustaría mucho estar, porque ya además están juzgando, ya y me he dibujado uh, algunas veces fiel al estilo de George Morikawa, pero una buena parte de los, porque tengo bastantes mini cómics con él, ¿ya? donde estamos relatando lo que está pasando actualmente en el manga, ¿ya? es un poco más mi estilo. Entonces, básicamente yo me he vuelto parte de ese mundillo ya, y entonces en los grupos de Hajime no que son grupos grandes, ya ya me conocen. Entonces, hasta cierto punto, eso es lo que tú dices, ¿en qué te gustaría estar? Yo ya estoy, porque ya tengo una historia Olvísimo. paralela. Ya lo logró,
0: ya, y ya lo logré. Lo logré y, ya.
2: Y, yo, y yo no he llegado todavía. Vamos, no puedes. ¿sabes? Hay que hacer
0: campaña. campaña.
2: Es, es más, una, una, una chica, una muy buena amiga que tengo, este, ha hecho un fan fanfiction así, súper regado rojísimo ya de Mamoru Takamura conmigo entonces, ese fanfic ese, oh, ese oh, no. ha tenido muchas pistas en Wattpad y demás, entonces incluso fanarts, oh. ya está, ha llegado el Corben, ya, y estoy aquí oh, Mamoru Takamura, y ahí está mi novio, este, en 3 sí, 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 uh, 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 vamos al otro un universo, vamos al
1: otro un universo alguien
2: se va a poner celoso aquí. no, no, si sí, él sabe bien, eres fanático de Daddy Wood, otra Odrade del universo de Doom
0: ya, porque Ay, chico, es otro freak. tenemos Aquí hay un invitado muy importante
1: Corpex. aquí está presente junto a nosotros Que nos va a acompañar en esta entrevista Muchas gracias por estar Y entrar. justamente
0: vino a lo chido, ¿no? A, sí, las, a la mazmorra del troll Sí, bueno, este, pensé que tendríamos aislamiento acústico o algo así En lugar de eso ahí, quequesito
2: Es, ¿Qué, qué es una fiesta de cumpleaños
0: Sí, sí con perrito y todo
1: sí. sí, es para que lo que dices Si te sientes deprimido con alguna pregunta ¡Ja, <risa>
0: Ahora sí, tenías un top 3 Y nos falta el tercer universo donde podrías estar
2: A ver, uh, a ver no, el primer universo Es el de Hajime no Ippo ya estás. E Ese es el primero, luego tal vez en bikinos Porque sería súper agarrarse a golpes Con los demás y morir joven, me parece alucinante sí. Y uh, ya ¿Qué otro universo me gustaría estar? Carmen, bueno, ¿sabes? ¿Cuál universo más podría estar? Eh, ¿qué te gusta mucho? Todo me gusta mucho. <risa> Yo creo que odias más cosas de las que te gusta. Es verdad, soy una persona bien amarga, no sé, tal vez estar en alguna saga yojesca mm, y haciendo alguna pose con, mostrando mis abdominales y, sí, no sé, siendo muy colorida <risa> y con los labios así. ¡Oh, my God! <risa> ¡Oh, quieres ser una Kardashian! <risa> no, no, ¡No, no, no seas malo! Nah, no,
0: no, no. hay buenas waifus en yoyos en serio, tenemos que ser top de waifus en yoyos sí. también, sí, ya. muy, muy bueno. buenas <ríe> <señor>. <ríe> Las y bueno ya chicos, ya lo saben esos sí son isekais, no como los que hacen en Japón <ríe> bueno, ahora sí vamos al otro lado del mundo a los Estados Unidos de América y aquí como es lo mainstream tenemos que saber ¿cuál es tu relación con Marvel Comics? Uh, bueno, yo uh, tengo una relación nomás con Marvel,
2: <ríe> ya tengo bastantes cómics justamente de Marvel uh, pero hablando bien en serio, eh, creo que está un poco en declive a mi gusto, a mi modo de ver, ¿ya? Eh, como yo les había contado en mi adolescencia, yo soy coleccionista de cómics, pero si hablamos bien en serio, yo más que Marvel, me gustaba un poco más Magic Match ya, porque era, era mucho más subversiva en su época, cuando Marvel y la de estaban muriendo, han visto, y su estaba subiendo con Spawn y demás. Entonces me gustaba más eso, porque además salían un poco más del, del esquema tradicional del cómic eh, de superhéroe, ya. Entonces ahorita tengo mi relación amor-odio con Marvel. Eh, me, me eh, me hace sentir muy mal de que muchas cosas con las que había crecido y que me gustaban tanto ahorita eh, estén tan pisoteadas por ejemplo yo coleccionaba Patrulla X, me gustaba mucho me gustaba el, el, el Wolverine de los cómics que a final de cuentas pues no se vuelve como este tipo tan lindo que sale ahora en, en las películas sino poco a poco se llega a volver un animal, se llega a volver una bestia eh, me gustaba mucho eso de los cómics porque era muy oscuro ya, pero ahorita ya como les digo, o sea, tengo una relación así un poco, un poco amor-odio por el hecho de que muchas de las cosas con las que había crecido, ahorita ya no están y ya entonces se han vuelto eh, para...
1: Se han vuelto family friendly
2: Family friendly, PG-13 y ya... Está eh, inclusivo Inclusivo, todo bonito, o sea, no sé qué rato van a meter en Steven Universe pero bueno, y van a tocar todo su le pero no, no sé
0: eso es... Sí. Y bueno, tenemos la noticia, ¿no? Que va a romper sueños Lo que pasó con Wolverine esta semana ¿Qué pasó? Cuéntanos Bueno, en X-Men, no Wolverine número 3 de la nueva saga de Cracovia Se nos revela que Wolverine es bisexual O siempre sido bisexual que ah. tuvo una relación amorosa tanto con Jean Grey como con Cyclops
2: Con Cyclops, sí, lo había visto y, uh, Bueno, yo no me hago O sea, que, que le vea donde quiera Pero la cosa es de que ya...
1: Mientras que apunte al norte todo bien. No, no está tupingos, bien.
2: ¿Sabes ¿Qué, qué? Creo que es lo que, lo que ahorita me pica harto, hablando más que todo de las películas, es que están repitiendo la misma historia una y otra vez. No sé cuántas veces van a hacer remake de, del Hombre Araña como hacen de Captain Tsubasa. O sea, desde 1983 en Captain Tsubasa han hecho cuatro veces el mismo remake. Con el Hombre Araña siguen haciendo el mismo remake. O sea, que no dejan avanzar a los personajes ahora digamos lo que a una de las cosas que más me pica de las grandes editoriales de cómic eh, este, de superhéroe es de que no dan cabida a nuevos superhéroes no dan cabida a nuevas cosas ya se han quedado en lo mismo una y otra vez ahora también por otro lado así cuando uno ya lo ve desde, desde un lado más frío el cómic de superhéroe cuánto tiempo más va a durar? ¿cuánto tiempo más nos va a divertir eso? O sea, la otra vez hablaba con el correo, me parece más, más interesante Ben 10 que todos los superhéroes, porque pucha, por lo menos ha salido, es, 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 es este, ¿cómo se llama? Es, es singular a comparación de los demás, le decía, así. Hasta cierto punto me parece más interesante ahorita que todo lo que está saliendo.
1: Y se volvió adolescente y toda la cosa. Así es, que... y, y hasta <risa> tiene
2: su propia historia, bueno, es de, es de la Wagner, ¿no? Al final de cuentas. Pero es eso, lamentablemente yo veo que eso se está estancando, se está yendo a lo yo creo que debería haber eh, nueva, una nueva, eh, ¿cómo decirlo? Abrir nuevos caminos para nuevas historias que no sean simplemente de superhéroe, porque lamentablemente en el cómico occidental se ha llegado a, a generalizar cómic occidental con cómic de superhéroe, y no es así
0: y bueno chicos ahora tenemos que dar la vuelta a la brújula vamos con tu relación con DC Comics
2: siempre he tenido una mejor relación con DC Comics. ¡Eso ¡Chica DC chicos
0: DC detectada, chicos siempre
2: he tenido mejor relación con DC siempre me gustó un poco más ya pero también igual igual que a la Marvel igual están están viendo por lo mismo para cautivar a más gente porque antes seamos totalmente honestos, o sea, los, los que leíamos cómics a, a mediados de los 90 éramos los, los raros, a los que no les hablaban en, en a, a los que no les hablaban en el curso. Yo era así, mis Aún amigos no éramos vi. así. <risa> y ya, eh, pero ahorita se ha vuelto family friendly, se ha vuelto tg 13 mainstream. Ahora es lo más común. O sea, tampoco quiero ponerme en ese en, en ese lado de decir, ay, porque todo el mundo lo conoce y es malo, es estúpido, ¿no? Pero por lo menos muchas cosas con las que yo había crecido ahorita están, están un poco, están siendo pisoteadas. Me duele, me duele como lectora.
0: Bueno, ahora sí, ¿cuál es tu mayor personaje, tu personaje más querido de Marvel?
2: Mi mayor, ah, mi personaje más querido de la Marvel, ¿quién podría ser? Es que, a ver... ¿Por qué solamente la Marvel? No me hablan de la Dark Horse, no hemos hablado. Ah, bueno, de ya, Mike. de relación con
0: Image, con Dark Horse, con Boon.
2: A ver, eh, de Marvel, ¿quién podría ser? Hasta qué buena pregunta, nunca me he puesto a pensar, ¿quién podría ser mi personaje favorito?
0: También podría tener un eh, top 3.
2: Mi top 3 de personajes favoritos a ver de la Marvel Comics. Eh... Sí, siempre me ha gustado el hombre araña, así, porque siempre he estado hasta las películas, estaba infravalorado, así como que lo dejaba un poquito así para afuera, así pobre chango. Lo pico una araña, a veces, es, eh, a veces es un gran estudiante, a veces es un gran científico, pero siempre es grandote. Sí, el <ríe> yeah. A ver, creo que el hombre araña es mi favorito, Spider-Man es mi favorito. Eh, además por el hecho de que se han hecho tantos subuniversos sub justamente con el personaje que me parece súper interesante porque es, es eh, ¿cómo te digo? Es una... Eh, es, 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 es una plaga. Es, es, no es, es una, plaga. una bonita plaga, ¿no? O sea, son, son muchas arañitas. O sea, me gusta mucho. Luego, a ver, ¿quién me gustaba? Me gustaba Cannonball, ya, de Patrulla X, y ya, ¿y quién más? Oh, uh, no, nadie más Dragon
0: pues lo veremos en la nueva película de New Mutants Es ¿Ah, va a ser no, increíble, sí. así que uh -huh. podrás ver a tu querido personaje en esa uh -huh. película Pero Y la un adolescente y esas cosas <risa> Ahí está, lo importante es que ¿Tu superhéroe favorito de la DC? Ah,
2: ¿Mi superhéroe de la DC favorito? Creo que sí
0: ¿Quién es? Yo no tengo idea No,
2: no es superhéroe, mi villano favorito de la DC siempre va a ser Doomsday O sea, siempre me ha gustado, o sea Cuando yo he leído el cómico, ¡Wow! le ha ganado Superman y no lo puede destruir, y solamente lo tiene que llevar hasta el último confín del universo. Y decía, oh, y este se hacía más fuerte cada vez y cada vez y cada vez. Doomsday me gusta más, o sea, que los superhéroes de la DC, me gusta más dulce ¿Sí? yeah. eh, Y a ver, por ejemplo... No, ah, también me gusta mucho la cosa del pantano, siempre me ha gustado mucho Alec Holland, me parece que es un personaje muy lindo. Eh, toda la saga de la cosa del pantano me parece tan maravillosa, me parece tan linda. Eh, la saga de, de La Cosa del Pantano, obviamente la que del de, de 84, escrita de Al por Alan Moore, es bellísima, o sea, es, es, es tan linda, es, 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 es muy romántica a la larga, me gusta mucho, es creo que me gusta mucho a Alec Holland. Y quién más me podría gustar.
0: Okay. I I wow, increíble, ¿no? <risas> Tenemos cómics recomendados para todo el mundo. <risas> y bueno, ¿a no, bueno,
1: bueno es, es chistoso porque
0: nuestro nuestra
1: querida cosa del pantano ha sido, bueno, una de las personas que más sufren el amor al mismo tiempo. No, claro, no! Sí, no! toda la, sí, la cosa mismo.
2: con Ivy y todo eso es. es es muy descarnada, me parece que es una de las, de las sagas más lindas que hay, a mi modo de ver ya, y yo siempre la voy a recomendar, no colocaría B de Vendetta entre esto, porque La Vértigo definitivamente no es de C ya, y eso que estoy hablando de, de, de la cosa del pantano que también está de La Vértigo también podríamos hablar no sé, de Constantine y demás hay, hay tantas cosas para hablar, o sea, me van a hacer hablar de cómic, yo también <risa> tengo mi segmento en mi, en mi página que se llama Martes de Cómic, donde eh, este ¿Cómo se llama? sugiere un cómic por semana.
0: Justamente nosotros <risa> tenemos lo mismo, ¿no? Así, así que muchachos, Entonces, bien, Vamos bien. a <risa> hacer ah, de competencia. de cómic. No, pero sabía, yo, no, me no, me Tienen no? una <risa>
1: alternativa genial con Rafaela que les va a recomendar, ya saben, tienen ese lado oscuro, el lado de la amargura,
0: la tristeza, la depresión. Que les va a llegar al corazón. Exactamente. <risa> y ya lo saben, martes de cómics con Rafaela y miércoles de cómics con La Venganza del Troll.
2: Ah, oh, pues está súper bien. Así damos más sugerencias. La gente tiene más que leer. O sea, no vamos a hacer competencias, sino nos vamos a hermanar porque además yo voy a dar otros títulos. Ustedes dan otros títulos. La gente tiene muchísimo más para leer. Y es súper lindo porque la gente que lea más. O sea, ¿por qué no?
1: Sí, Exactamente. Necesitan leer más muchachos, ya saben, no solamente es leer, eh, ¿qué se llaman esas cosas? Fanfics eh, eh, chuleros y esas madres que hemos hablado la anterior semana. No, eso no tienen que hacerlo, no sigan esos, esos fanfics, aunque algunos son muy buenos, pero no, no se dediquen a leer esos cada vez más enfermos, más tóxicos. Y bueno, por si acaso, este fin de semana vamos a estar hablando de uno de los, de los fanfics más enfermos del universo y, para el colmo, avalado por la propia autora. Estamos hablando de Potter Harry 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 Potter, Bien, el legado, acá, maldito. maldito Nosotros lo consideramos fanfic
0: no, yo la leí, ya, Es un
2: fanfic <risa> Que es una cosa de
0: WhatsApp What? no No, es un libro es, un es, un... es la octava parte de Harry Potter puta bueno, dios o sea,
2: Entonces es un fanfic impreso Es
1: un fanfic impreso Y que la autora J.K. Rowling Lo dio su sello de aprobación Y de paso se hizo una obra de teatro Que actualmente es muy exitosa Y ahora está en Estados Unidos Y que en serio, vayan a ver la obra se los recomiendo No lean el libro <risa> <risa> Así que para evitar Que se lean el libro Vamos a hacer una
0: Un super spoilerazo De, de, de El legado claro, mal El legado maleta.
2: No, súper.
0: Bueno, bueno, chicos, llegamos a otro punto acá en La Venganza del Troll para finalizar la mazmorra. Vamos a hablar de videojuegos, porque yo sé que tienes videojuegos, yo sé que los tienes ocultos por ahí. ¿Cuál fue el primer juego que jugaste?
2: Ay, ah, tenía un Atari y he jugado uno que era de Star Wars, que era una navicita nomás ahí que mataba todo. Era como Space Invaders, así por un plano Y ah, eh, ese fue mi primer videojuego y luego para para ya cuando era adolescente me dieron, bueno, un eh, Super Nintendo sí. <risas> y ahí mi favorito era de eh, Mario Bros. Yoshi's Land me encantaba ah. y también me encantaba Mortal Kombat Mortal Kombat el 2 y el 3
0: Oh, wow. Bien eh, antiguo, ¿no? A ver, vamos, George y Landon, ¿Dónde cuidas un bebecito? Claro, un Y después a Mortal Kombat. ¿Dónde sacarle a sacarle? ¡Ah, no,
2: hombre! ¡La columna! Sí, eso me eh, gustaba. Y los
0: amados Fatalities. Uf, ya sagrados. Oh, sí. Brutalities. Brutalities. Sí, es increíble, ¿no? Ver esa. Y dime, ¿odias a bebé Mario? Porque todo el mundo lo odia.
2: No, mira, te cuento que después de eso no he vuelto a jugar nada más hasta, hasta que he entrado a la universidad y he conocido ahí el StarCraft. Brutward por el cual he perdido un año de universidad y luego de dicho nunca más voy a jugar un videojuego en toda mi vida ya o sea porque he perdido un año ha sido bien fregado o sea me han reñido todo ¿no? ¿Sí? y qué pasa cuando me voy a chile como no había nada que hacer otra vez he recaído en los videojuegos y he jugado la guerra por eh, la guerra del anillo, creo que era era, de, de, ah, era ah, de, sí. de, de, de justamente el señor de los anillos. Y luego, ya cuando estaba con el Corben cuando regreso aquí, me dice: Jugaremos, tu máquina es monstruo, jugaremos el Dano War, qué sé yo, porque yo juego Warhammer 40.000. O sea, somos jugadores de War Games. O sea, yo tengo mi equipo del caos. O sea, yo tengo un, un ejército bonito, nomás nutrido de marines espaciales del caos. Entonces el Corwin me decía eso, yo decía: No. Yo no, no voy a volver a jugar este juego toda mi vida, sí, porque yo me respeto, qué sé yo. No, y luego me dice, pero, pero jugaremos esta vez, este, Broduard. Venga. Y, y es ahorita lo único que juego con a plantas versus zombies, creo, pero no juego nada más.
1: Porque... Wow. No, es, es que sí, es muy bonito es una época muy interesante la de StarCraft eh, nosotros hemos hecho hemos dedicado un episodio especial contando un poco cómo es la historia porque muchos juegan y no saben la historia <risa> pero la historia es muy bonito y bueno aquí Juan ya revelamos uno de tus mayores secretos que está en la entrevista eh. ah, sí, su sí, waifu es ¿Qué? la reina de las espadas
0: ah sí le gusta
2: la carga sí
1: <risa> así que Pero... eh, eh, es muy interesante yo creo que aquí las personas que han jugado Starcraft se, se tienen eh, muy en su corazón ya los Anks los Prots y los Terrans ahí bien en su corazón
0: lo que me sorprende es que haya jugado Warhammer, o sea Es increíble, es uno de los juegos más Fascinantes, si es que lo entiendes
2: Sí, no, y si es que Te alcanza el presupuesto, porque es bien caro Mira, porque nosotros hemos empezado A jugar de Corban, empezó el 2008 Y empezó el 2010 ¿ya? Y hacerse un ejército es pues Re caro, porque una escuadra nomás de 10 marines Para mí eran 350 bolivianos Entonces era, oye O vamos a pagar la luz, o vamos a comprar El ejército, o sea, así, así, así era ¿verdad? Y al final de poco a poco nos hemos hecho un muy buen ejército, Corben tiene un ejército de Eldars y tiene un ejército de demonios uh -huh. y yo me he especializado en marines espaciales del caos, entonces teníamos, eh, había un club donde, donde se podía jugar que era el Bacovia, luego se llamó Kenosha y yo me compraba mis miniaturas, trataba de aprender y demás y ahorita soy la única mujer en Bolivia que juega Warhammer, no hay más no bueno. reviren las
0: estadísticas, sí. o sea, sí. debe
2: haber más ya. Ah, en realidad sí hay más pero así con un ejército propio no o sea, ah. sí juegan con el ejército de su chico ahí, qué sé yo, pero con un ejército propio era yo y yo tenía mis marines, y ya entonces, pucha, es es complicado, si no fuera por el Corbe no me sabía ni mis propias reglas, porque hay que leer un códex bien largo, y es y por, te tienes que saber las reglas de los otros también para que no te engañen y una, y una partida dura más de, 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 de 90 minutos, que se yo puedes estar toda la tarde solamente jugando con dos personas, hemos dejado de jugar, bueno, ya me estoy yendo otro lado por el hecho de que llevar las miniaturas era bien complicado, porque por los míos por lo menos que tienen pinchos, tienen calaveritas, tienen como montón de cositas, se arruinaba cada vez que lo sacaba ¿ves? Entonces jugábamos aquí, pero bueno, eh, eso es, esa ha sido mi vida como jugadora de Warhammer, he hecho muchos fanarts de Warhammer que han salido en afiches justamente en, han salido en afiches en, en Polonia y en, eh, ¿cómo se llama este otro lugar? En, Cro en no es Croacia, ¿cómo se llama? ¿Cuáles
0: los ¿De la firma alterna?
2: Sí, de la firma alterna. Ah, sí. Hecho también este, la ilustración... Uh, high Tech, High Tech se llama. Hecho la ilustración para una miniatura. Me comisionaron para hacer la ilustración de una miniatura de un comodoro para la empresa High Tech. Y esa es de donde... ¿no? Es de Ucrania. Ucrania. Y ya, entonces, yo hacía... Señoras del caos para los apiches, para los, eh, ¿cómo se llama? Para los torneos que habían allá y aquí, aquí no. <risa>
1: pero pero está bien. No. O sea, miren, el trabajo que, es, que se tiene como, como ilustrador muchas veces parece que no existen muchos o sea, en algún momento. ¿Conoces algún ilustrador? No, ¿qué son esos? O sea, muchas personas se preguntan, pero estas personas están ganándose el mundo sin que ustedes se den cuenta. Así que ustedes también pueden ganarse el mundo. Y si tú quieres ser ilustrador, te animamos a que lo hagas, porque en serio,
0: que es genial. Hay, hay que abrir los ojos porque no solamente se dedican a hacer eh... En cosas impresas como los cómics o ilustraciones, sino prácticamente ellos se encargan del diseño de personajes en, varios, en varias ramas. Los videojuegos, las películas incluso, de todo se encargan ellos, los ilustradores.
2: Exacto, los ilustradores, bueno, pero al ilustrador le tienes que dar pues las directrices de todo lo que quieres. El contratante te tiene que decir hasta cómo tiene que estar sentado su personaje. Y hay algunos ilustradores que no tienen paciencia para escucharlos porque a veces hay realmente eh, clientes que te piden una y otra cosa así que cambies una y otra cosa a la mitad y uno se vuelve loco ¿ya? y hay que tener bien hasta paciencia yo me he vuelto así como un budita así a veces de que eh, me lo cambias esto, ya, me lo cambias
0: esto, ya me lo cambias
1: esto, ya, me lo cambias esto, ya me lo mandas esto, ya, te voy a cobrar <risa> <risa> oye, buena táctica, eh, eh, se lo recomendamos a todos ustedes que si quieren eso ser freelance es estrategias, estrategias vergas Ahí, 100% real, no fake y bueno, yo creo que también es una recomendación para que cada uno de ustedes tenga una opción y un abanico de ideas y sepa a lo que se está enfrentando si va a empezar a hacer comisiones, porque eso es complicado, pero también les invitamos a que estudien un poco de leyes para hacer un buen contrato que Evite ese tipo
0: de cosas. Ya me lo repetimos Bueno chicos, llegamos a la parte Final del programa y Rafael, antes de despedirte un consejo Para todas aquellas personas que te están escuchando De muchos países del Mundo.
2: <risa> a ver Mi consejo, que sean curiosos O sea, como les había dicho al principio No desdeñen nunca el Conocimiento, o sea, no Simplemente es el hecho de que vayan y se Inscriban a un nuevo curso, pueden hacerlo Ustedes por su parte, lean Todo lo que puedan, vean todo lo que puedan no es necesario que salgan siempre a la calle como habrán notado yo no salgo de aquí de mi casa ya eh, si yo estoy recluida aquí como el corben dice y es cierto yo tengo la vida de mangaka porque yo salgo una vez a la semana a ver a mi mamá y a mendigar comida a su casa ya entonces lo que yo les digo así también poniendo justamente esto como ejemplo, no es necesario que estén dando vueltas por la calle, o sea, pueden verlo desde la, desde la televisión, pueden verlo desde, los, desde el internet, qué sé yo, pero nunca desdeñen el conocimiento, no desdeñen las cosas que pueden ver más allá, ya eh, de nuevos conocimientos que puedan tener, ya de nuevas cosas que puedan escuchar, jamás desdeñen eso, la vida es muy corta.
0: Muchas gracias Rafaela por acompañarnos el día de hoy, por aumentar nuestro a nuestro hambre de conocimiento y mucho más Bueno, yo soy el loco Alf, Yo soy Maniac Y esto fue La Venganza del Troll Nos vemos a la próxima